0: Live von der Gamescom. Lieber Dirk, was hältst du von den Early Gamers?
1: Ja, Early Gamers sind der größte Shit auf der ganzen Erde und äh, eigentlich so das Beste, was ich jemals gesehen habe.
0: Und gefahren. sexy, oder?
1: Und Unfassbar sexy.
0: Live, also der Holger? <lacht> was? Der Holger ist schon ziemlich
1: gut. Ja, mega. Ich stehe nicht so auf Bart. Also mega, ich, hab, ich, hab's da, ich hab's da lieber ein bisschen, ein bisschen glatter. Okay,
0: dann wissen wir Bescheid. <lacht> Dankeschön. Danke auch.
1: Ha. Huh. Nee. Nee, so können wir das nicht senden. Hm, vielleicht kann man da noch was dran machen.
0: Live von der Gamescom, lieber Dirk, was hältst du von den Early Gamers?
1: Ja, Early Gamers sind eigentlich so das Beste, was ich jemals gesehen habe. Un unfassbar sexy. Ja, mega. Ich stehe auf Early Gamers. Okay, dann wissen
0: wir <lacht> Bescheid. Dankeschön. Danke auch.
1: Ja, das ist besser. Zwei gealterte Gamer sprechen über den Einstieg in League of Legends. Ein Podcast über Lanes und Wards, Carries und Feeder, Creeps und Gangs, Facechecks, Meta und Monster, die im Dschungel leben. Mit Bubu und Holger. Early Gamers – Speak of Legends
0: Haben wir jetzt eigentlich die Interviews von der Gamescom vorher eingespielt?
1: Ähm, haben wir das? Bestimmt. Wir, wir, wir wissen das ja nicht. Wir können das ja, das, das weiß nur Zukunftsholger, der diese ja. Aufnahme geschnitten hat.
0: Ja, aber Zukunfts-Bubu sagt ihr, das hast du toll gemacht, das da reinzuschneiden vorweg. Vielen Dank für ähm, die äh, äh, Interviews. <lacht> ich habe das Wort nicht <lacht> gefunden. <lacht>
1: das hast du ja eben auch schon rausgesprochen. Dann war es weg.
0: Äh, ja. Ähm, ja, wir sind ja. schon wieder voll drauf. Super. Wir sind ähm, mega drauf. Da wir <lacht>
1: nicht wie die meisten anderen Podcasts äh, so einen typischen Einstiegs-Irgendwas-Traditionsquatsch äh, haben, haben wir nicht nötig. Sind ähm, <lacht> die Anfänge bei uns immer entsprechend chaotisch, aber das weiß ja jeder. <lacht> Und manchmal sind wir uns noch nicht gleichzeitig bewusst, dass wir schon in der eigentlichen Folge drin sind, habe ich das Gefühl. Ähm, Und dadurch entstehen lustige Dinge. Aber ich habe jetzt sein. das Gefühl, wir sind drin, weil jetzt wir schon so einen Tonfall drauf haben. Wir sind auf jeden Fall als drin. wären wir drin, als würde uns jemand zuhören.
0: Wir sind deswegen auch drin, weil wir gerade gesagt haben, ich nehme zu. jetzt auf. Und du hast ja schon vorher aufgenommen. Achso,
1: ja, ich dachte, das, das heißt ja noch nicht unbedingt, dass das nee, für eine das stimmt, Folge ist.
0: <lacht> sind wir denn jetzt in der Folge?
1: <lacht> wir sind jetzt irgendwie in der Folge. Hallo. Hallo. Hallo ja Folge. Herzlich willkommen zur neuen Early-Gamers-Folge nach sehr, sehr langer ja, Zeit. Lange Zeit. Nach sehr, sehr langer Zeit. Es hat sich einfach so ergeben. Es tut uns ein bisschen leid, aber so ist der Lauf der Dinge.
0: Ja, wir werden... Ähm, äh, also wir haben zum einen gute Ausreden, glaube ich. Ähm, wobei diesmal eigentlich gar nicht so. Nee, ähm, aber das, äh, so die reguläre Early-Gamers-Folge <lacht> ist wirklich lange her. Ne? Wir hatten zwischendurch ja unsere wunderschöne Solo-Top-Folge. Dann war Gamescom. Und dann war der letzte Monat. Also, wir haben gerade festgestellt, dass wir uns auch beide tatsächlich seit einem Monat nicht gesehen haben und äh, auch nicht äh, zusammen gezockt oder gesprochen. Das passiert extrem selten, hat, äh, ist aber nie irgendwie böse gemeint. Also, ihr dürft uns das auch nicht böse nehmen. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen durch die Blume gemerkt, dass wir von unserem ursprünglichen Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, <lacht> naja, also ich sag mal so. <lacht> Da ist äh, das, auch der Wunschvater des Gedanken.
1: Das können wir jetzt auf keinen Fall mehr behaupten, nein, dass wir das irgendwie äh, die meiste Zeit durchgezogen ich haben. Glaub,
0: wir würden, ich glaube, wir tun uns äh, allen gut damit, wenn wir euch äh, hoch und heilig versprechen. Und das dürft ihr uns auch glauben, dass ähm, wir damit nicht aufhören hier. Also wir gehen nicht weg. Aber wir können nicht versprechen, dass wir alle zwei Wochen bei euch an die Tür klopfen und äh, euch umarmen. Das schaffen wir. also Das, ist auch, ähm, das macht die Qualität auch nicht zwingend besser. Weil wir haben das, also ich habe das für mich bei ein, zwei Folgen so gemerkt, dann, dann hat man es auf Biegen und Brechen jetzt an dem Mittwoch doch noch irgendwie reingequetscht, obwohl der Tag eigentlich gar nicht dafür gepasst hat. Und dann äh, ist die Muße auch nicht da. Und wenn wir Muße haben, sind wir grandios, finde ich. Also wir. Mousse, wir Mousse. ja. <lacht> nee, wir richten uns da wirklich jetzt lieber, ähm, also wir wollen euch ja was bieten. Und wir wollen uns auch was bieten, weil wir machen es ja doch äh, im, in der Hauptsache immer noch, weil es uns Spaß macht. Und deswegen äh, machen wir das jetzt auch, wann es uns Spaß macht. Äh, was nicht heißt, dass es nicht eventuell doch alle zwei Wochen ist, aber äh, wir können das nicht versprechen. Ich glaube, damit sollten wir anfangen, ne? weil wir müssen uns ja doch ein bisschen erklären für äh, die lange Wartezeit vielleicht ein bisschen. Weil der ein oder andere wartet ja dann doch auf das, so ist es. was nun folgt. <lacht> Ganz recht.
1: Ja, und was machen wir? Wir versuchen, also wir streben jetzt an, die Grundlagen zu vervollständigen. Und nachdem wir die grundlegenden Grundlagen so ziemlich abgehandelt haben, widmen wir uns jetzt näher den einzelnen Klassen oder Positionen. Mal schauen, wie genau wir das aufziehen. Also beim Support war es noch relativ einfach, weil der Support ist eine ziemlich klare Rolle, die das ganze Spiel über... ja klar definierte Aufgaben hat. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit dem ADC. Da trifft das auch zu. Oh ja. In <lacht> einigen anderen Positionen wird es dann schwieriger. Da haben wir dann, also ein Jungler ist ja eigentlich nur am Anfang ein Jungler. Später ist er, ja, ein Tank, ein Fighter, ein Mage. Und da, ja, da weiß ich noch nicht genau, wie wir das dann angehen werden tatsächlich. Also was wir zum Beispiel noch besprechen könnten, wären Assassins. Wobei ich davon keinen Plan habe.
0: Noch weniger als ich vom Eddie Carry. Wobei wir da gleich noch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon was davor geschnitten von gerade, aber äh, sonst werden wir da gleich nochmal drüber sein. Gehen.
1: Ja, <lacht> ja da ganz recht, denn wir haben gerade ein kleines Auffrischungsspiel gemacht, um uns wieder ein bisschen reinzubringen. Ja, vor allem mich. Also, also ich
0: muss auch ehrlich ja. zu, meiner, zu meiner tatsächlichen Schande gestehen. Was heißt Schande? Äh, ich denke, ich werde am, am Ende werden wir da auch nochmal. Wobei wir sind jetzt gerade ja schon in dem, in dem Mea Culpa-Teil, beziehungsweise in dem Wo gehen wir hin-Teil. Ähm. Ich ähm Einige Leute ähm Mein Gott, jetzt hier Heuwedelchen Also wir äh, Ich vor allen Dingen spiele ja auch äh, Relativ viel andere Dinge und tatsächlich Auch, äh, ich muss das jetzt einfach mal Ehrlich sagen Ich, ähm, Wir haben das ja jetzt vor einem Jahr Angefangen, ziemlich genau vor einem Jahr 2. Oktober war glaube ich das erste Mal Dass wir online gegangen sind, da werden wir auch noch irgendwas Nettes, Kleines machen dann Wenn wir den ersten Geburtstag haben ähm, und wir haben ja, äh, und wir, das sind wir ja immer noch, wir sind ja das Audio-Einsteiger-Tutorial für League of Legends. Und hm. dem Anspruch werden wir auch gerecht. Und ich bin halt auch seit einem Jahr äh, League of Legends-Einsteiger. <lacht> das, äh, das wird sich nicht ändern. Das sehe ich mittlerweile ein. Also ähm, ich, ich ähm, habe mich, äh, und das hat nichts mit, mit dem Spaß am Spiel zu tun, sondern einfach mit dem... Äh, ja, mit, mit Realitäten im Sinne von äh, ja, Real-Life-Realitäten und auch im Sinne von ich, ich bin einfach ein Mensch, der viel zu gerne viel zu viele Sachen zockt. Ich, ich kann das gar nicht mehr, mich äh, einem Spiel so zu committen, dass ich jemals auf ein Niveau komme, wo, äh, wo wir ernsthaft über Ranked Matches spielen. Das muss ich jetzt einfach mal... Äh, ich meine Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, ne, weil wir machen uns ja schon Gedanken, was wir mit dem Podcast hier weiter anstellen und so. Das ist uns beiden klar, dass ich nie in eure, also in eure, in deine Sphären so reinkommen werde. Was keineswegs heißt, dass ich keinen Spaß an dem Spiel habe. Überhaupt nicht. Das war gerade wieder extrem lustig. Aber ähm, ich spiele auch viele, viele andere Dinge und es gibt durchaus Phasen, wo ich... Meine, meine Zockzeit, die ohnehin nicht zu reich gesät ist, äh, dann einfach ganz bewusst woanders verbringen. Ähm, was allerdings sicherlich auch den Vorteil hat, dass wir so Sachen wie die letzte Solo-Top-Folge ähm, in einem Rahmen, den wir noch näher definieren müssen und wollen, äh, sicherlich auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen vermehrt dann gerade, wenn wir jetzt mit den eigentlichen Tutorial-Themen durch sind. Weil wir wollen eine Sache auf jeden Fall vermeiden und das ist... Ähm, Zwang, ja, so zwanghaft irgendwelche Themen aus den Fingersaugen, die eigentlich uninteressant sind, ne? weil wir haben lieber dann, also ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir dann lieber ein abgeschlossenes äh, Gesamtbild haben von dem, was wir eigentlich ähm, damit vorhatten, als dass wir dann irgendwann in drei Jahren da sitzen und sagen, heute sprechen wir über die neuen Wardskins und wie sie mein Spiel beeinflussen, wenn ich so und so gekauft habe, wenn das und das Matchup ist, weil ich glaube, da hat keiner was von. Ich meine, an dem Punkt ja, natürlich binne. noch nicht, aber der kommt.
1: <lacht> ja, ganz recht. Also wenn du das jetzt schon so klar sagst, ähm, wir haben du hast uns hast so überlegt, gerade. dass wir... Bitte?
0: Du hast damit angefangen, gehabt.
1: Ja, ich, äh, ich habe aber nur ganz vage angedeutet. Ja. <lacht> Nein, Nein, wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall beim Podcasten bleiben. Gehalten und dadurch, dass unsere anderen Folgen, die jetzt mit League of Legends nicht so viel zu tun haben, ganz gut angekommen sind und uns auch sehr viel Spaß gemacht haben, werden wir das wahrscheinlich früher oder später irgendwie ausgliedern. Machen aber diesen, ähm, dieses Tutorial, wie du es gerade genannt hast, das machen wir auf jeden Fall in der Form fertig, dass wir alle Themen ab ja. abhandeln, die wir so als grundlegend erachten. Äh, Irgendwann wird es dann halt auch absurd. Ne? Klar, Word Skins okay. und dergleichen, das muss man nicht besprechen. Äh, irgendwann ist man halt kein Anfänger mehr. Nee, und dann ähm, sind diese Sachen auch nicht mehr interessant. Und wir hoffen, dass uns, ähm, also das, das, was wir dann hier der Nachwelt hinterlassen, auch in Zukunft noch vielleicht Leuten was bringt, die das irgendwann mal finden und das vielleicht als ganz netten Einsteiger oder als Möglichkeit, sich, ähm, wenn man gerade nicht spielt, noch trotzdem mit dem Spiel Beschäftigung zu können, nutzen können.
0: Ja, aber das war ja immer der, der Plan. Ähm, und was das halt auch wirklich nicht heißt, ist, äh, äh, das gibt jetzt keine Deadline. Ne? Wenn, wir, wenn wir im, im, nee, im Jahr noch äh, Themen finden, wo wir sagen, das passt immer noch, dann machen wir das auch. Also so soll es wirklich nicht verstanden werden. Nur, ja, genau. wir, wir, wir halten euch halt gern im Bilde. ne?
1: Genau, also wir haben jetzt. Wir haben ja nicht von vornherein so einen Plan gemacht, was wir mhm. alles machen wollen. Das ist uns dann auch so nach und nach eingefallen. Ich meine, klar hatten wir so grobe Vorstellungen, aber vieles davon haben wir inzwischen halt auch abgehandelt und jetzt ähm, muss man so ein bisschen gucken, wie sich das noch ergibt. Und jetzt machen wir erstmal, ja, noch verschiedene Klassen und Rollen und ähm, was dann danach kommt, da bin ich mir noch gar nicht so sicher.
0: Ich auch nicht. Aber, aber wir ich habe das ein
1: oder andere so ansatzweise im Sinn, aber es macht auch nicht alles davon so wirklich Sinn. Man äh. muss das nicht erzwingen.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, wir lassen euch überraschen. Das ja. stimmt ja auch ein bisschen. So machen wir das. Ähm, ihr, ihr dürft euch aber gerne einbringen. Also ähm, Feedback wie immer äh, herzlich erwünscht. Aber ja, also ich glaube, jetzt äh, sind wir alle im Bilde. Ja, und, genug der rechtfortigen okay.
1: genau. und äh, geschwafelten Entschuldigungen. Das war doch keine und, Entschuldigung. Ähm, Nein, ich habe auch keinen Grund, mich zu entschuldigen.
0: Nein. Wir ähm, äh, haben überhaupt keinen Grund, uns zu entschuldigen. <lacht> glaube ich. Ja, nicht, vielleicht nein, für. Naja, na ja, doch, manchmal. <lacht> naja, nee, aber. Wofür? Da, für genau. mittelmäßige Tonqualität. Das, nein, ich das glaube,
1: stimmt. Das, das stimmt hm. nicht. Wir sind, äh, wir sind tatsächlich ganz gut dabei. Ach ja, die ja. letzte war wirklich. Äh, äh, da, haben, hervorragend. da hast du also, aber,
0: also jetzt auch nochmal an, an meiner Stelle. Ich muss, ich muss doch, doch, Holger. Ich da muss man doch mal ein bisschen den Holger ein bisschen pudern und pampern. Das war schon äh, sehr schöne Schnittarbeit. Und auch, äh, also ich fand die letzte Folge, die höre ich tatsächlich. Ähm, ich habe die noch ein paar Mal gehört, weil die wirklich schön war. Also das war natürlich auch selbst verschuldet. Ähm, aber das war äh, ein spannendes Konzept. Ich glaube, sowas in der Richtung werden wir dann doch äh, häufiger mal machen. Und da haben wir auch wirklich ganz schönes Feedback für bekommen.
1: Da bin ich voll bei dem.
0: Von vielerlei Leuten. Ja. Meine Mutter hat's gefallen. Ja. <lacht> okay. Okay. So, Dann lassen uns jetzt ähm,
1: nach nur 10 Minuten Einleitung, das ist doch ganz ordentlich, doch ähm, können wir jetzt äh, mit dem eigentlichen Thema beginnen. Ja. Und zwar mit Bubus Lieblingsposition.
0: Ja, super. Ich, hatte, ich hatte, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade ein bisschen Angst. ich, hab, ich also das, das Ding ist, ich habe jetzt wirklich ähm, seit seit pff, realistisch seit sechs, sieben Wochen nicht gespielt. Also bestimmt, also gar nicht. Und Davor auch nur ein paar Mal Aram und äh, davor ganz lange auch nur äh, Rollen, die mir gewogen sind und auch Champions, die ich kenne. Ich glaube, davor, die letzten 20 Spiele, habe ich ausschließlich Timo, Skana und Nami gespielt. Und das letzte Mal, dass ich AD Carry gespielt habe, zwangsläufig, weil es aus irgendeinem Grund nicht anders ging und nicht im Arab war, das äh, boah, das ist knapp, wenn es überhaupt 2015 war. Also es ist wirklich lange her. Und ich habe mich am Anfang da echt dran versucht, weil ich es eigentlich die spannendste Position fand am Anfang, habe ich gedacht. Aber äh, musste dann recht schnell feststellen, dass, dass, dass ich das nicht in dem Rahmen kann, wie es für ein ähm, ja, wie es erfordert ist, um dem Team zu helfen, sagen wir mal so. Mir macht das tatsächlich sogar ein bisschen Spaß, die Position, weil man, klar, man teilt halt aus, ne, und man, die Champions, die ich da gespielt habe, finde ich eigentlich auch alle ganz interessant, gerade im Aram spiele ich die gern, aber ich bin mit der Position überfordert, und das liegt vor allem an einer der wichtigsten Aufgaben des äh, AD Carries, und das ist das Last Hitten und Farm Da bin ich einfach äh, wirklich mies drin ich hatte gerade ernsthaft Schiss, dass äh, ich, ich äh, im Prinzip neun Leuten den Abend versau, weil ich so beschissen auf der Position bin, dass mein Team verliert und das andere Team denkt, pff, das hat keinen Spaß gemacht, die waren zu schlecht. Aber dann kam alles ganz anders.
1: <lacht> oh ja, wir haben uns gut geschlagen. Ja, ich Am Ende haben sie aufgegeben. Erschreckend gut und, geschlagen. Ich war, ähm ja, ich habe dich supportet und wir mhm. haben eine solide Lane gespielt.
0: Absolut. Ich meine, das Spiel ging nicht lang. Ne? Jetzt mal ehrlich, wie lang, wann, wann haben die aufgegeben? Nach 20 Minuten? Um,
1: kann gut sein, das dass war, es die 20-Minuten-Marke 20, ja. war. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Also vielleicht Aber 5, es war 20, kurz, ja. ja.
0: Und ich, hab, äh, ich bin mit 2-0-4, glaube ich, da rausgegangen. 2-0-6. 2-0-6 sogar. Also da sage ich mal, Hut
1: ab! Ne? Da kann man nicht meckern, da kann man nicht meckern. Nee, nicht doch. sterben ist immer hervorragend. Ja. Als auch wenn das Spiel kurz ist. Ja, du hast mich auch gut, du hast mir schon
0: zweimal den Arsch gerettet, muss man ehrlich sagen. Aber das ja, ist auch mein Job. Stimmt auch wieder, ja, richtig.
1: Wer mehr darüber erfahren will, sollte sich die letzte Folge zum Thema Support anhören. <lacht> ja.
0: Sie finden die letzte Folge zum Thema Support unter www.earlygamers.net, earlygamers.de, auf Facebook und im Telefon-Hotline unter 017. Ich wollte gerade deine Nummer durchgeben, das machen wir nicht. <lacht>
1: 01 war schon mal richtig. Ja. <lacht> 01, das muss Holger sein. <lacht> Allerdings meine Mobilnummer. Egal, wir wollen nicht zu viel verraten.
0: Okay. okay, jetzt mal ernsthaft. Was zum Teufel ist ein AD Carry Holger?
1: Ich habe gerade gedacht, nachdem du so angefangen hast, vielleicht fangen wir heute mal die Sache umgekehrt an okay. im Vergleich zu der Support-Folge. Warum spielst du nicht gern ADC?
0: Ähm, das hat, glaube ich, ja, zum einen habe ich ja gerade schon gesagt, also ich bin tatsächlich und ich habe es gerade, du du Sack hast ja auch noch gesagt, ich habe das alles gesehen. <lacht> ähm, ich bin, also es gab gerade wieder folgende Situation, die beschreibt das ganz gut, die ähm, also komplett beide, beide Teams waren eigentlich miteinander beschäftigt und ich äh, war allein auf der Botlane und konnte da so eine Minion-Gruppe abfarmen und <lacht> ich sag mal ein ordentlicher AD Carry hätte wahrscheinlich 15 da rausgeholt ähm, ein Krüppeliger hätte mindestens 8 abgefarmt und ich hatte glaube ich einen oder vielleicht zwei <lacht> ich, ich, ich kriege das mit dem Last Hitten nicht hin und das liegt bestimmt auch daran, dass es, ähm, was ja auch wirklich so ist, es verändert sich ja während des Spiels auch so krass, ne? Also am Anfang musst du warten, bis, also bis aber wirklich kurz verknappt, dass du drauf schießt, weil sonst äh, hast du keine Chance. Und am Ende machst du ja deutlich mehr Schaden im Verhältnis. Ähm, aber dann, dann schieße ich aber zu früh, dann ist er aber doch nicht tot und dann macht der Minion den Platz. Also ich habe Riesenprobleme mit dem Last-Hitten, wirklich. Das gibt auch. Mit Ash klappt es wahrscheinlich sogar noch am besten und ich war gerade nur der mit dem drittbesten Farm bei uns. Und ähm, ja, ja, war ich, ne? Drittbester. Und der Jungler und der Support waren halt weniger, aber das, das sollte ja an einem LD Carry eigentlich, eigentlich sollte das ja nicht sein, ne? Ähm, dann, was noch? Ähm, ich. Hatte Bist am Anfang. Ja, ja, ich bin, da bin ich noch gar nicht. Okay. Oh, hey. <lacht> <lacht> nee, am Anfang habe ich, äh, was ich hatte, was jetzt ein bisschen besser ist, ähm, ist das Positioning auf der Lane. Da hatte ich wirklich Probleme mit, weil ich ähm, ähm, nicht so richtig mit meiner, mit meiner Range klargekommen bin, weil ich nicht genau wusste, wo kann ich jetzt stehen, dass das noch Sinn macht. Ne? Gehe ich zu weit vor? Ich bin oft, oft abgefarmt worden am Anfang. Das lief jetzt gerade schon, aber ich glaube auch aus Erfahrung mit anderen Positionen und überhaupt mit allgemeiner Spielerfahrung ein bisschen besser. Das, das war jetzt gerade nicht so schlimm. Dann kommt sicherlich auf den Champion an. Einige haben natürlich auch relativ komplizierte ähm, ja, Skills, wobei das auf jeder Position gilt. Ne? Und in... Genau. Äh, ja, in Tieffights hatten wir, glaube ich, gerade einfach das Riesenglück, dass der Yasuda da war, der einfach mega äh, fett war und ähm, als Assassin da halt einfach auch einfach ähm, die Rolle des Austeilens aber so richtig übernommen hat. Also der, wir hatten gerade auch noch einen lustigen Pentakill dazwischen. Nicht meiner. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich konnte mich jetzt gerade einfach ganz schön so ein bisschen immer auf ein Ziel kon äh, konzentrieren und war selbst nie Ziel der Bemühungen des anderen Teams, weil die gar nicht, die haben halt einfach auch schlecht gespielt. Ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich Probleme, habe ich ja auch schon in anderen Folgen erzählt, ähm, mir das passende Ziel rauszusuchen, auf das ich mich konzentrieren soll, weil das äh, geht mir tatsächlich einfach zu schnell. Ne? Also das, ähm, Da bin ich, das ist halt die carry es ja sofort sehr negativ auf, wenn du da ähm, halt Mist baust. Das ist, glaube ich, mittenpunkt, ähm, warum ich da Probleme habe und äh, ja, abschließend ist ähm, natürlich, wenn, wenn du als AD Carry versagst oder nicht gut spielst, dann hat dein gesamte Team einfach ein bisschen mehr ein Problem, als wenn du einen mäßigen Support abgibst oder auf der Top-Lane ein bisschen versagst oder in der Mid-Lane nur den hinteren Tower halten kannst. Wenn, wenn du halt schlecht farmst und oft stirbst, dann kann man einfach auch aufgeben eigentlich ne also zumindest gefühlt und das äh, liegt mir auch nicht so so vom Mindset schon allein nicht das ist das ist nicht das ist schon so ein bisschen die Proletenrolle Eddie carry und <lacht> das äh, braucht, also ja allgemein einfach meine ähm, wirklich wenigstens beliebte Rolle, gerade eben lief es halt extrem gut. Das macht natürlich dann aber immer Spaß. Ähm, das hat dann wenig mit der Position zu tun, wenn ein Spiel ist wie gerade, dann äh, das kennt jeder, der uns hört, dann, dann ist League of Legends einfach ultra witzig, weil es halt einfach fluppt. so ne. Und dann klappen auch einfach ähm, die, die Ultis klappen dann auf einmal so, wie sie sollen und ähm, dann kommt der letzte Schuss von dir eher als von deinem Gegner und du überlebst, ne? das passiert dann. Das ist in, Im Sport genauso, in anderen Spielen genauso. Manchmal, manchmal passt es einfach und deswegen ist das nicht repräsentativ, was wir da gerade erlebt haben. Zum Glück, denn das hat mir <lacht> deutlich mehr Spaß gemacht.
1: Ach, <lacht> naja, wenn das jetzt schon so gelaufen ist, dann sind solche Spiele auch weiterhin noch möglich. Ja, natürlich. Ähm, ja, ich knüpfe da mal an, an das, was du gesagt hast und versuche es mal so. Äh, ich gehe mal so an die Sache heran, dass ich mir überlege warum ich früher nicht gerne ADC gespielt habe. Denn im Moment habe ich tatsächlich sogar relativ viel ADC gespielt. Das hatte sich ähm, vor geraumer Zeit mal so ergeben, dadurch, dass ich mit öfter mit Leuten zusammen gespielt habe, die vor allen Dingen supportet haben. Ähm, und das auch teilweise sehr gut. Ähm, und da bin ich dann häufig da hängen geblieben und dann sind wir zusammen auf die Botlane gegangen. Und das kann eine Menge Spaß machen. Speziell, wenn man da ähm, zusammen ja. im TS ist oder so, weil... Äh, da kann man sich halt super absprechen und da kann man richtig tolle Spielzüge schon sehr früh im Spiel machen und äh, das macht eine Menge Spaß.
0: Das hat auch gerade sehr geholfen, muss ich ehrlich sagen. Also das weil, wenn du da nicht ein bisschen dirigiert hättest und vor allen Dingen, wenn du mir bei den Items nicht geholfen hättest, dann äh, wäre ich sicherlich schlechter dagestanden gestanden. Und wir, mhm. da gab es ja auch mal diese eine Situation, das hatten wir auch mal in irgendeiner Cast-Folge erwähnt, ähm, da hatten wir so eine absurde Kombination und die waren pre und die haben uns ja so auseinandergenommen. Weißt du das noch? Da habe ich aber ja. supportet. Ja, da war ja, da genau. Blitzcrank das Blitzcrank. Und, und der alte Sion. Ja, Sugar und Sion, genau. Also das, äh, das, das äh, unterstreicht das sehr, was du gerade sagst. Ne? Also manchmal, wenn, wenn man da gutes pre hat, dann äh, kann das glaube ich extrem viel Spaß machen, ja.
1: Genau, wenn halt so auf Kommando springen beide nach vorne oder so, das, das sieht man dann auch. Also wenn man, wenn man ein Spiel spielt und äh, der Gegner, ähm, agiert extrem koordiniert und äh, irgendwie wie auf Kommando, dann ist es halt meistens genau äh, dieser Fall, dass sie eben sich Kommandos geben und dann, ja, dann lassen sich da tolle Sachen machen. Und das ist eine schöne Sache. Das ist aber auch das, was mich am Anfang ähm, am ADC-Spielen sehr gestört hat und was mich auch jetzt noch häufig stört. Ähm, du bist auf den Supporter ziemlich angewiesen. Ich habe ja schon in der supporter -folge -folge gesagt, dass mir das am Supporten nicht gefällt, dass man mit jemand anderem auf der Lane ist. Ich finde es umgekehrt noch schlimmer. Ähm, denn als ADC bist du squishy. Du bist halt äh, relativ leicht zu cachen und ja. da stehst du einmal falsch oder die du kriegst einen ähm, der Jungler kommt rein und es macht einen guten Gank, da kann man halt manchmal auch nichts machen. Dann benutzt er mal ein Flash oder eine gut platzierte Ulti und da kommst du dann nicht mehr weg. Und dann brauchst du den Support, der dir da ähm, nach Möglichkeit noch den Arsch retten kann. Insbesondere wenn du solche wenig mobilen Champions wie zum Beispiel Ash spielst. Die hat halt keinen Dash ja, oder so. Ja. Die kann sogar sehr gut kiten, weil jemand, weil die Leute verlangsamen kann. Ja. Aber die muss halt trotzdem laufen. Und die kann nicht mal eben einmal schnell ihre Position verändern, abgesehen vom Flash natürlich. Ähm, das macht ja genau. was
0: aus, weil das ist eher so mein ähm, Also ja gut, das ist natürlich so ein bisschen so eine Typfrage, aber ich finde es eigentlich eher äh, angenehm, wenn man so generös gegenüber dem Supporter sein kann. So, ja, äh, du hast halt. Der Bestes getan, weißt du, an dir lag's <lacht> nicht, weil man sich da selbst so aus der Schussbahn nehmen kann, sondern <lacht> <lacht> klar, ja, die Sache ist, ist, ist natürlich auch ein Vorteil, äh, insofern, dass, dass man halt, naja, wenn man stirbt, dann da ist auf jeden Fall erstmal jemand anders schuld.
1: <lacht> also jetzt mit der gegebenen Arroganz, auf meinem Niveau ist das halt, ja. spielt halt Positioning eine große Rolle ja. ähm, und halt auch schon ziemlich früh und besonders auf der Botlane, weil da ist man halt zu viert. Und da muss jeder gut stehen. Ja, und wenn du wenn du irgendwie da so stehst und versuchst so dein, äh, äh, deine Minions zu farmen und die Wave zu managen, sprechen wir später noch drüber, ähm, und du siehst die ganze Zeit deinen Supporter, was macht der denn da? Jetzt geht er da ins Gebüsch, jetzt geht er zurück, warum greift er den jetzt nicht an? Der muss den doch mal ein bisschen harassen. Und wenn du merkst, dass der sehr passiv ist, dann dann merkt der Gegner das auch <lacht> und dann geht er auf einmal auf dich drauf und äh, dein Support ist dann vielleicht immer irgendwie zu spät dran oder ähm, hält sich so da raus oder läuft dann sogar weg und das kann sehr frustrierend sein und ja, okay, das habe ich das relativ oft tatsächlich, ja? also ähm, bei Leuten, die nicht gern supporten oder die einen Support spielen, den sie nicht können, da merkt man das sofort, also die ähm, die wissen dann nicht, was sie tun, geht mir natürlich auch so ja ähm, aber in, in Ranked-Spielen ist das halt immer extrem frustrierend. Weil ja, gut, wenn du schon merkst, ich, so ja. irgendwie, boah, der weiß nicht, was er tut. Spielt eine defensive Leona oder so. Das ist halt Quatsch. das So funktioniert das nicht. Ja. Naja.
0: Ja gut, der stimmt. Man ist schon sehr... ja Das geht ja natürlich auch... Ähm äh, andersrum. Ne? Man ist halt. Ja gut, dafür ist es ein Teamspiel. Ne? Gut, als AD ja. Carry ist man halt von der ersten Sekunde an darauf angewiesen, dass das, dass zumindest ein Teil vom Team mit funktioniert, ja, das stimmt ja. schon. Wenn das funktioniert, ja. macht das ja auch
1: einen heilen Spaß. Ja, ja, das war und ja ich auch so, äh, ja. spiele auch ganz gern mal ADC und mit einem mit guten Support ist das, ist das ein Knaller. Ja. Manchmal, manchmal ist es auch egal. Also wenn du weiß nicht, wenn du einen günstige ähm, einen günstigen Charakter spielst, der jetzt notfalls auch mal ein bisschen ohne den Support auskommt und der Gegner hat. Nicht so viel dagegen zu halten, dann kommst du mal ein bisschen alleine klar. Dann ist das nicht so schlimm, wenn der Support jetzt gerade irgendwie nicht so auf der Höhe ist. Ähm, ja, von daher kann das immer Spaß machen. so ein bisschen im Fahren verloren. Egal. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, zum, zum Last-Hitten. Stimmt tatsächlich. <lacht> äh, zum last -Hitten muss ich sagen, äh, ich würde jedem Anfänger äh, ADC als Position durchaus empfehlen, weil man da ziemlich gezwungen wird, ja, äh, allerdings. Last zu hitten. Und ähm, ich habe am meisten über das Lasteten als ähm, ADC gelernt. Auf jeden Fall. Äh, auch weil da das Wave-Management besonders ähm, knifflig ist. Also ähm, die Minions schon mit ein bisschen, mit einer nicht, nur, nicht nur immer den Lastet zu landen, sondern auch mit einer gewissen Voraussicht, die, äh, äh, die Minions anzugreifen, damit äh, die Wave nach vorne oder nach hinten geschoben wird. Ja. Das ist dann Level 2.
0: Also das ist. Ja, das stimmt, das ist schon noch wichtiger als äh, auf der Top Lane, ne?
1: Ja, genau. Das ist. Ja, da, da ist das halt auch der Fall. Aber ähm, das ist ein bisschen einfacher teilweise. Also unter Umständen hast du einen besseren, also in der Mitte hast du meistens einen, einen besseren Wave Clear. Notfalls hast du halt deine Zauber, wenn du jetzt irgendwie ein Mage bist. Und auf der Top Lane kann entweder das der Fall sein, oder es stehen sich zwei Tanks gegenüber, die sind jetzt beide nicht die großen Pusher. Ja. Ne? ja, stimmt. Oder es sind große Pusher. Also es kann halt alles so sein. Und wenn die Minions dann doch mal unter den eigenen Turm kommen, dann ist man zumindest allein und wird auch nur von einem bedrängt, sodass man da ein bisschen eine entspanntere Position hat als unten auf der Botlane.
0: Ja, ja zumal halt auch, auch davon abhängig. Also gefühlt ja. kommt auch unten öfter der Jungler nochmal rum, ne? zumindest gerade am Anfang. Da geht schon Ja, mehr ich meine...
1: Ja. Da lockt halt immer ein ähm, möglicher Doppelkill.
0: Ja. Und der Drache.
1: Ja, genau. Genau, deswegen. Mhm. Also unten ist am Anfang immer schon mehr los. Aber da haben wir schon öfter... Ja, das
0: schon. stimmt ja auch einfach. Da haben wir gerade auch wieder das gemerkt. Das ging ja ziemlich schnell dazu Sache. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, also was für die Rampensäue. <lacht>
1: <lacht> ja, schon in gewisser ja, Weise. Denn man kann als ADC halt auch ganz gut glänzen. Das ist jetzt gerade in der Season gar nicht so extrem. Also da sind... Ähm, häufig auch so Fighter oder dergleichen ganz gut vorne, aber äh, als ADC hast du schon immer das Potenzial, ich meine, das C steht nicht umsonst für Carry. Ähm, da kannst du nach hinten raus, kann man schon extrem stark werden. Ja. Und dann kann man so teamfalls auch locker entscheiden und da gerne mal ein Pentakill abgreifen.
0: Ja, das, wenn die da alle
1: stehen. Äh, wenn, wenn der Gegner dich in Ruhe lässt, dann selber schuld, dann stehst du da mit Ash und schießt einen nach dem anderen tot und die ja, könnten was machen, aber tun es nicht. Ja. Oder merken es zu spät. Ja, das
0: ist natürlich jetzt immer Idealfall.
1: <lacht> ja, genau. genau. Gibt's denn, gibt's Damit einen haben Grund? wir schon so ein bisschen umrissen, ja. dass der ADC, ähm, also es ist ja bekannt, dass er jetzt am Ende stark wird, aber am Ende ist er halt auch eine der entscheidendsten Rollen, weil er in Teamfights, ähm, durch Geschichte, geschickte Positionierung den meisten Schaden austeilt.
0: Ja, also nach hinten
1: raus ähm, kommen die immer nach vorne. Da kommt kein, äh, kein Mage oder so ähm, mit. Ja. Je länger der kam, äh, das Ding dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein
0: äh, gefiedeter ADC da im, in Sachen Schaden die Führung übernimmt. Aber da kommen wir ja eigentlich jetzt auch zu, zu dem, ähm, was ich vorhin meinte, wo ich wirklich ein Problem mit habe. Das ist jetzt gerade in Teamfights, ne? und ich Gibt es da irgendeine Technik oder Mechanik, außer einfach Training, sage ich jetzt mal, dass man sagen kann, das macht jetzt Sinn, erstmal sich darauf zu konzentrieren oder auf den Gegner, weil ich, wie gesagt, ich halte es für gänzlich unmöglich, in der Kürze der Zeit zu entscheiden, wo, wie und dann auch noch mit den richtigen Skills ich jemanden anzugreifen habe. Das ist mhm. Das, das ist für mich so eigentlich das Riesenhauptproblem beim Eddie Carry, weil ich habe das gerade eben, als ich zum Beispiel einmal da die Ulti reingehauen habe und dann habe ich Leona getroffen, glaube ich, ne? So, das war mhm. sicherlich nicht ideal, aber ich habe gedacht, geil, ich habe jemanden getroffen. so, ne? so mhm. Weißt du, das, das, ja. das ist mir schon, das war schon für mich das höchste der Gefühle. Geschweige denn, dass ich da irgendwie noch drauf achten könnte, wann ich wo wen erstmal angreife. Und dat, aber das ist, glaube ich, entweder man kann das oder nicht. Ne? Das ist schon wichtig beim Eddie carry oder? Gibt es da irgendwie drum -rum mogel ähm, varianten
1: Also, das ist schon ziemlich komplex. Ich bin mir noch nicht sicher, was genau wir da alles abhandeln können. Aber so ein paar grundlegende Tipps kann man natürlich geben. Also, ich persönlich finde zwei Punkte ganz besonders wichtig beim Eddie carry die Anfänger häufig falsch machen. Der erste Punkt ist, ähm, man macht den meisten Schaden mit Autoattacken. Ja. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Es gibt ganz wenige ADCs, wo die Sachen ein bisschen aufgeweicht wird, ähm, die halt so einen leichten Mage-Charakter haben, wie Lucian oder Ezreal. Mhm. Ähm, aber ansonsten gilt das für fast, also ich sag jetzt mal, es gilt für alle ADCs, die machen am meisten Schaden mit den auto Autoattacken und die Skills das lässt man in Kampf. Also, je später im, das, das Spiel, äh, je länger das Spiel gedauert hat, desto eher lässt man das und macht einfach auto -Attacken. Insbesondere gilt das für Ash oder Caitlyn. Ja, bei Ash hat man das sehr Caitlin. gemerkt auch. Ja. ja. Die machen auch wahnsinnig viel Schaden damit. Und wenn du, ähm, und du hast eine hohe Angriffsgeschwindigkeit und kannst sehr oft deinen kleinen, äh, der dann gar nicht mehr so klein ist, deinen ähm, äh, deinen, deinen Autoangriff machen. Hm. Und wenn du einen Skill anwendest, dann wird das unterbrochen. Und je nachdem, wie schnell du ähm, da schon bist, verpasst du dadurch vielleicht Mehr zwei, drei Auto-Attacken. Ne? Und ja, das, gut, das reicht, um äh, den anderen ADC zu töten. Zum Beispiel. Ja. Das, Die das, sind mit drei Schüssen weg.
0: Das wusste ich zum Beispiel. Also das hatte ich noch gar nicht so... Ich meine, ich wusste das in der Theorie, aber es ist schon nochmal gut, das so zu hören. So, ähm, weil... Das war mir jetzt gerade zum Beispiel wieder nicht so richtig bewusst im Spiel. Genau, da muss man ja. sich so ein
1: bisschen disziplinieren, ja. weil speziell, wenn man aus der Mitte kommt oder so, oder viele Mages spielt, ähm, dann neigt man dazu, man möchte seine Fähigkeiten einsetzen, um damit etwas zu erreichen. Das ist beim ADC aber nicht der Punkt. Du, du musst vor allen Dingen schauen, dass du äh, Autoattacken rausbekommst. Ja. Genau. Aber das gilt ähm, für jeden, ne? Eigentlich. Das gilt für jeden. Ja. Mit minimalen mhm. Ausnahmen, wie Lucien oder Esri. Ja. Die haben, nee, nee, die haben halt extrem kurze ja. Cooldowns und also Lucien zum Beispiel ähm, seine Passiv sorgt dafür, dass nachdem er eine Fähigkeit angewendet hat, er dann zwei Autoattacken in kurzer Folge schießen kann. Mhm. Also du machst, dadurch, so, ja, dass gut. du Fähigkeiten ja. machst, machst du mehr, mehr Autoattacken. Auto ja, ne? ja. Also das gleiche Ziel, aber ähm, äh, mit einer etwas anderen Technik. Ja, also, Aber ansonsten autotacken autotacken auto, -attacken, auto, -attacken, auto -attacken.
0: Also wenn man das jetzt so als, als ähm, Grundsatz nehmen kann, heißt das, ich sollte immer auf Attack-Speed bauen, egal bei wem?
1: Äh, ist auf jeden Fall immer ein Element. Ja. Also ähm, in irgendeiner Form brauchst du Attack-Speed mit jedem ähm, Charakter. Ähm, man muss immer ein bisschen unterscheiden, einige profitieren mehr von Attack-Speed, andere profitieren mehr von blankem Schaden. Äh, als Beispiel zum Beispiel ähm, Vayne profitiert extrem von Attack Speed, weil sie, ähm, weil jeder dritte Treffer ähm, True Damage verursacht ja, gut, ja. und wenn du dann viele ja. kleine Attacken ja, rausbekommst, klar. machst du halt dadurch deutlich mehr Schaden. Das, die wird ja auch ein Hyper Carry, ne? Also die hat ähm, ja. die holt das alles aus dem Attack Speed größtenteils. Braucht auch ein bisschen Schaden, Infinity Edge oder so ist trotzdem ähm, eine gute Wahl, aber ähm, du profitierst halt extrem von Attack Speed.
0: Grundsätzlich immer Infinity Edge, also prinzipiell, also für mich ist zum Beispiel sowas immer eine gute Faustregel, weil ich, ja gut, also wenn ich schon nicht ja. zum Spielen komme, dann komme ich auch schon gar nicht dazu, mir jetzt für jeden einzelnen Charakter da irgendwelche ähm, individuellen äh, Shop-Slots und so einzurichten, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagen könnte, wenn du AD Carry spielst, klar gibt es immer Ausnahmen, aber prinzipiell Infinity Edge erstmal ein guter Einstieg.
1: Ähm, da gibt es immer zwei Typen. Ja. Es gibt einmal die, ähm, die mehr auf Attack Speed gehen und die, die mehr auf äh, flachen Schaden gehen. Also genau das, worüber wir gerade eigentlich schon gesprochen ja. haben. Ähm, Daran kann man sich auch orientieren, welches das erste Core-Item sein sollte. Ähm, und in den meisten Fällen ist das äh, das Infinity Edge. Das ist natürlich blanker Schaden. Klar, mhm. äh, da ist kein Attack Speed drin. Ja. Und das ist ähm, sinnvoll für zum Beispiel Ash- Caitlin, hm, wen habe ich denn hier noch? Äh, Jinx glaube ich auch, aber die kenne ich nicht so gut. Und bei den anderen ist es auch nicht verkehrt. Aber bei äh, welchen, die eher so von ähm, Attack Speed profitieren, Macht es unter Umständen Sinn mit dem Blade of the Rune Knight? Äh, nein, wie heißt es? denn? Blade of the Rune King. Blade of the Rune King, genau. Oh, ich
0: musste dich korrigieren, Holger. Was ja, ja du so ist das Leben. Hallo. Ich
1: wollte, ich wollte dir einen kleinen Erfolg gönnen.
0: Danke.
1: Ähm, <lacht> das gilt zum Beispiel für Vayne oder auch für Twitch. Finde ich zumindest, kann man wahrscheinlich alles diskutieren, bei Vayne aber auf jeden Fall, ähm, weil die halt, die möchte halt schnell viel Attack Speed bekommen. Ja. Ähm, und. Äh, also, ich finde es einen guten Einsteigertipp, dass man sich den, ähm, äh, den jeweiligen Champion ausguckt, den man da spielen möchte, und sich dann für eines dieser beiden entscheidet. Wenn man es nicht weiß, lieber Infinity Edge, aber wenn man meint, hm, Attack Speed ist bei dem, glaube ich, besser, dann nimmst du einen Blade of the Rune King. Ja,
0: das, man ist ja beides nicht falsch. In dem nee, du ja. kannst,
1: man unter Umständen baust du erst das eine und dann das andere. <lacht> ja. Aber. Ähm, also, die Reihenfolge kann schon entscheidend sein. Ne? Ja, ähm, gut, klar. Ja. ADCs profitieren, profitieren extrem von ihren Items. Und wenn die bestimmte Items bekommen, dann erhalten die häufig so einen Powerpeak. Wenn die so ein Ding fertig bauen, wenn Ash ihr Infinity Edge fertig baut, dann macht die auf einmal wahnsinnig viel mehr Schaden. Ja,
0: das habe ich gerade gemerkt. Also, verhältnismäßig. Stimmt,
1: ja. das, ist, das ist ein Riesensprung. Und zwar ähm, auch von den drei Items, aus denen das Infinity Edge. Ähm, gebaut wird, hin zum Infinity-Edge. Das ist ja dann gar nicht mehr so teuer, nee. aber dieser Schritt der macht wahnsinnig viel aus, weil die Stats eben äh, sehr gut mit ihr ähm, synergieren. Ja. Genau, deswegen ist das ähm, besonders beim ADC wichtig, immer schön ein Item nach dem anderen fertig zu bauen.
0: Ja, ja, das ist, ist was, wo ich mich auch mal disziplinieren muss. Ich, bin genau, nicht, ich also tendiere es dann auch oft dazu, so zu denken, ja, jetzt habe ich noch 400 über, dann fange ich doch schon mal da an. Aber das ist natürlich Blödsinn. Aber da haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Ja, genau, da, ja. Muss, man,
1: da muss man sich disziplinieren. Ähm, noch so eine Sache ist, haben, haben wir, glaube ich, gerade auch ähm, kurz gehabt, äh, man sollte sich jetzt auch vorher keine Schuhe kaufen, tatsächlich. <lacht> ist das ist <lacht> ähm, <lacht> Ja, das ist aber, äh, ich habe das auch oft gemacht. Ja. Ähm, aber das macht auf der Botlane schon Sinn, dass man sich die erst kauft, wenn man die Lane verlässt eigentlich. Ja. Also zumindest dein erstes Core-Item musst du vor Schuhen kaufen. Der Powerpeak ist einfach zu wertvoll. Der, der Nachteil, den du auf deiner Lane hast, wenn du, wenn du dir Schuhe kaufst, anstelle von äh, etwas anderem, der ist einfach zu groß. Weil du kannst auf der Botlane nicht genug Vorteil aus den Schuhen ziehen. Ähm, das funktioniert einfach nicht.
0: Nee. Was, das, gut, das sind jetzt alles Sachen, die man, ähm, wo wir jetzt gerade beim, beim Item-Bau sind, das macht ja jetzt, meine, müssen wir ja eh äh, thematisieren. Ähm, das wäre ja jetzt alles, was man so am Anfang macht. Wo soll denn da beim ADC Carry die Reise hingehen? Ich meine, grundsätzlich haben wir jetzt gesagt, klar, äh, Attack Speed, Attack Damage, aber gibt es da so ein paar mhm. ähm, spezielle Items, wo man sagt, äh, fürs Late Game, die sollte man äh, anpeilen?
1: Ja, das ist beim ADC tatsächlich alles relativ einfach. Also da gibt es nicht so viel ähm, Variation. Ähm, es gibt natürlich ADCs, die ein bisschen anders funktionieren. Da, äh, die bauen dann auch schon mal so ein bisschen auf Mana oder dergleichen, aber das machst du sonst mit keinem. Nehmen wir mal so ein Standard-ADC wie Ash oder Caitlyn meinetwegen. Die bauen ähm, Damage, Attack Speed und äh, Armor Penetration. Feierabend. Alles andere ist Quatsch. Ja. Man kann sich dann noch ein defensives Item unter Umständen holen, wie den Guardian Angel zum Beispiel, aber das wäre so auf Platz... Drei, vier, ja, ja. was Core-Items angeht. Ne? Also um, den, um das Ganze noch so abzurunden. Wenn du jetzt zum Beispiel einem starken Assassin gegenüberstehst, dann macht es halt Sinn, ähm, dass du dann nochmal aufstehst, weil du sonst gar nichts machen kannst. Ne? Dann macht, schiebt man das halt irgendwo rein. Aber ansonsten ähm, sind neben dem Infinity-Edge äh, die Standard-Items für äh, AD Carry noch das Blend of the Ruined King. Oder alternativ, ähm, ja, wie heißt es denn? das Blutschwert. Jetzt komme ich gar nicht drauf.
0: <lacht> Bloodthirster?
1: Ja, der Bloodthirster, genau. <lacht> Was ist denn los mit dir? Ja, keine Ahnung. Ich bin, äh, ich bin auch ein bisschen eingerostet. <lacht> ähm, äh, diese beiden haben, also der, das Blade of the Rune King und der Bloodthirster, die haben beide ähm, Life Leech, der ja. Bloodthirster mehr. Ähm, aber trotzdem sollte man eher nur eins von den beiden kaufen. Das ist so ein Punkt, da, da kann man sich entscheiden. Okay. Ähm, ist auch wieder so eine Frage ist es mehr äh, Flat Damage, den man haben möchte oder mehr äh, Attack Speed denn Blade of the Rune King ist ja mit viel Attack Speed äh, der andere hat überhaupt keinen Attack Speed und macht dafür ein bisschen mehr Schaden und gibt dir ähm, eine ganze Ecke mehr äh, Live Leech Life Leech mhm. äh, nee, nee, genau. <lacht> ich weiß was du meinst <lacht> Genau. Ähm, dann gibt es noch als extrem wichtiges Item das Last Whisper. Das ist dieser blaue Bogen. Sagt ihr das was?
0: Nee, tatsächlich jetzt gerade nicht. Nee. Ähm,
1: das ist das Item, das die am meisten Armor Penetration gibt und zwar 40%. Das ist etwas, was man nicht zu spät so bauen sollte. Insbesondere in äh, dem derzeitigen tank -Meta, wo alle mit reichlich, reichlich Rüstung rumlaufen. Das hilft dir halt, auch Tanks verletzen zu können.
0: Ja, klar. Und zwar
1: besser als jedes andere. Ich habe letztens noch mal ein Spiel gehabt, wo ich das tatsächlich zu spät gebaut habe und wir haben deswegen verloren, obwohl wir vorher vorne lagen. Da musste ich im Nachhinein musste ich sagen, ja, das haben wir verloren, weil ich den Last Whisper zu spät gebaut habe.
0: Und das weil die kann hatten man halt so einen starken krass, Nasus. Ja, das,
1: das war ganz eindeutig, weil die hatten einen starken Nasus.
0: Ja, aber du musst doch erstmal, das ist ja. Ja gut, das ist jetzt wieder auf deinem Niveau, aber bei mir wäre das zum Beispiel schon wieder so, ich, ich wüsste ja gar nicht, dass ich, also vielleicht wüsste ich dass ich mich auf Nasus konzentriere. Konzentriert man sich auf den Tank? Den lässt man doch trotzdem erstmal weg, oder? Ja, ja, sicher, ja. aber ähm,
1: wir waren sehr ausgeglichen. Ja. Ähm, also stand ziemlich, ziemlich ausgeglichen und ähm, Nasus wird ja immer stärker. Ja, ja. ja. Ähm, und ähm, in den Teamfights war es da meistens so, dass wir alle so ganz gut im Griff hatten und Nasus als Tank, der ist natürlich durchmarschiert zu mir <lacht> ja. und wollte mich tothauen und ich habe zwar Schaden an dem gemacht aber und ich habe den auch wegbekommen aber ich habe den nicht schnell genug wegbekommen und in der Zwischenzeit haben dann halt die anderen ähm, irgendwie versucht so die Sache aufrechtzuerhalten und weil wir ziemlich ausgeglichen waren, war es dann irgendwie immer 50-50, ob wir das gewonnen haben oder verloren haben wenn ich jetzt aber den Last Whisper gehabt hätte dann hätte ich Nasus schnell weghauen können oder auch mehr Schaden an den anderen machen können. Das ist ja, äh, funktioniert ja auch so. Und dann hätten wir deutlich mehr Teamfights gewonnen. Also wir, wir waren auf der Schwelle dazu, einen leichten Vorteil zu haben, den wir damit hätten erreichen können. Ich meine, es war jetzt ein besonderer Fall, dass es wirklich so das Zünglein mhm. an der Waage ist. Aber es kann halt sein. Ne? Ja. Und das Last Whisper gibt dir plötzlich die Fähigkeit, auch bei Tanks, ähm, die vielleicht durchaus ziemlich gefeedet sind, ähm, signifikanten Schaden zu verursachen. Deswegen ist das ein sehr wichtiges und sehr wertvolles Item. Ja, gut,
0: aber das stimmt schon. Also selbst das ist ja gerade, wenn man wenn man schon den Skill hat, so auf sowas achten zu können, dass man vielleicht den gefeedeten Tank dann auch Schaden äh, machen könnte, dann, dann hilft es natürlich, wenn man weiß, dass man dafür auch das passende Item bauen muss, ja klar. Da bin ich aber ja. weit von weg. Ja, das war vielleicht ja. auch etwas
1: speziell, aber es war nur als Beispiel dafür ja, angeführt, dass klar. dieses Item sehr wertvoll und sehr wichtig ist und auf jeden Fall in das Grundrepertoire eines jeden ADCs gehört. Hm. Genau, dann gibt es noch eine zweite ähm, Entscheidung und zwar zwischen dem Static Schiff, das ist dieses äh, dieses ich glaube es soll ein Speer sein, aber Das ähm, heißt
0: eigentlich Messer immer, ne? so. oh.
1: Ach so, ist, ja, man sieht nur so die, die Klingenspitze auf dem ja. Bild, deswegen bin ich mir nicht sicher. Das sieht nämlich nicht aus wie ein Griff, aber ist ja auch egal. <lacht> <lacht> äh, das ja, ist jedenfalls nein, das Item. Das
0: diskutieren wir jetzt aus. <lacht> ja, das ist ein Messer, ganz klar.
1: Ähm, äh, das ist ja, dieses Item, du, das du, sich das, auflädt. Ganz kurz, und weißt das, du, warum ich glaube, ja.
0: das zu wissen. Kennst du, ähm. Ach oh Gott, Riddick, um, Escape from Butcher Bay?
1: Ich habe ein Riddick-Spiel angespielt. Ja, du wirst,
0: wenn, das, wenn das länger her ist, dann wird es Escape von Butcher Bay gewesen sein. Das ist auch wirklich, wirklich gut. Also muss so, ich ich glaube, es war es gerade nicht. 3, ja. 4, 5 maximal. Das ist echt lang her. Und da ist man am Anfang, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil das lässt mich sonst den ganzen Abend nicht mehr los. Da ist man am Anfang in diesem Gefängnis halt in Butcher Bay und man versucht da halt auszubrechen, und das ist halt der Escape von Butcher Bay so. ähm, und man ist äh, am Anfang in seiner Zelle und geht da halt durch seinen äh, Komplex so durch und an jeder Ecke sind da irgendwelche harten Typen, die irgendwelche Sachen machen und die halt so pumpen oder sich so wegschuppen und man muss äh, am Anfang sich durch Faustkämpfe da so ein bisschen in der Hierarchie hocharbeiten mhm. und geht dann immer so zu ein paar Leuten hin und da gibt es einen <lacht> der sitzt nur so auf seinem Bett und äh, das hat unfassbar gute englische Sprachausgabe, ne, auch Originalstimmen aus den Filmen. Ne, also wenn Diesel, Exhibit und so, die, die, die haben das alles selbst vertont, ist wirklich wirklich gut. Also ist auch mal ein Spiel, was man nachholen könnte. Lohnt sich wirklich. Ähm, und dann geht man zu einem zum Typen und der sitzt auf diesem Bett und sagt, das Einzige, was er sagt, immer wenn man dahin geht, ist: Wanna live, get a shift. Ah. Und deswegen weiß ich das. Okay, Weil ja. Du brauchst ein Messer, Mann. Das ist, das ist ja, man die, verstehe. Das ist die Lebensweise, nach der ich lebe. Das habe ich mir <lacht> ja, so da gemacht. kommt man
1: im Bargeschäft auch gut da durch.
0: Ist, ja, Bar, ja, nicht nur da. Also, <lacht>
1: auch im Getränkehandel. <lacht> auch da,
0: auch, auch im Supermarkt. Die Position
1: könnte jederzeit zurückkehren, ja. dann bist du vorbereitet. Ja,
0: ich bin, also, ich sag mal so. Äh, Zombie-Apokalypse, wanna live, get a shift. Ja, also, so. Das, äh, ihr könnt mir ja mal schreiben, in welchen Situationen das keinen Sinn machen würde. So. Das nein, macht mir mach ein bisschen ich Angst, dass Leute da vielleicht Okay, wir weichen megamäßig sinnlos ab. Aber ähm, <lacht> äh, warte, ich gucke mal, ob ich vielleicht bei YouTube finde, dass wir es einspielen können. So. Ja, erzähl <lacht> ja, bitte ja, weiter. Okay, ja. <lacht>
1: ähm, genau, ich wollte noch ähm, die Auswahl zwischen zwei weiteren Items, die so zum Standardrepertoire gehören, Dazu geben, Und zwar einmal der Static Shift, der, der so funktioniert, dass er, er sich auflädt und dann manchmal mit einer Autoattacke so einen Blitzschlag verursacht, der dadurch an mehreren Zielen Schaden verursacht. Ich bevorzuge bei den meisten ADCs allerdings den Phantom Dancer, der ähnliche Werte hat und noch ein bisschen mehr Attack Speed und ein bisschen mehr Critical Strike Chance aber eben diesen Effekt nicht hat. Ähm, ja, für das ähm, Attack-Speed-Item sollte man sich äh, für einen von diesen beiden entscheiden. Ja. Genau. Und damit ähm, ist die Item-Geschichte eigentlich auch schon gelaufen. Vielmehr mehr muss man dazu nicht sagen. Man fängt mit einem Dorans Blade an. Ja,
0: gibt schwierigere Charaktergruppen, genau. also finde ich auch. Ja, also ja genau, relativ, das ist halt relativ so. Achso, Ach
1: eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Es gibt noch die äh, Quicksilver Sash oder den Mercurial Skimitar, den man daraus bauen kann. Ähm, dieses Item gibt dir die Fähigkeit, dich einmal von allen Debuffs oder statusverändernden Effekten zu befreien und gibt noch äh, für eine Sekunde einen kleinen Movement Speed Buff und ist trotzdem ein gutes Schadensitem. Das ist etwas, ähm, mit dem man sich häufig aus äh, schwierigen Situationen befreien kann, also wenn du gestunt wirst oder wenn ja, vor allen Dingen, wenn man gestunt wird. Ja. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> ja, gut. Count hat aber auch zum Beispiel Set ähm, komplett. Denn Sets ähm, Ulti ähm, gibt dir ja Schaden erst nach einer gewissen Zeit. Also, du wirst markiert, dann haut er noch ein bisschen auf dich drauf und ähm, du kriegst dann den Schaden, den er dabei verursacht hat und noch was obendrauf nach ein paar Sekunden. Und das kannst du mit dem Quicksilver Sash oder dem Mercurial Scimitar komplett negieren.
0: Ist wenn allerdings auch,
1: muss man, muss man dran denken ja, in dem Moment. Sagen,
0: immer, <lacht> Und muss man geschickt muss sein. ich muss man immer sehr genau sagen, dass das <lacht>
1: nur eine ja, theoretische
0: das, Möglichkeit ist. <lacht>
1: genau, aber das, äh, also bei anderen Sachen ist es einfacher. Ja. Wenn du, wenn zum Beispiel eine Leona dabei ist, der, die dich immer aus dem Kampf nimmt, weil sie dich stand, ja. dann kannst du das damit halt rausnehmen. Und ja. das, ja, ist ein Riesenvorteil. Also das. Letzte Item, über das ich jetzt sprechen wollte für den ADC, das man auf jeden Fall in Erwägung ziehen sollte. Ja. Einfach mal ausprobieren. Also du hast als ADC ja sowieso selten aktivierbare Items. Ähm, ich meine, klar, das Blade of the Rune King kannst du aktivieren, aber das ist jetzt nicht so super entscheidend. Ähm, Einfach mal den Skimmer ausprobieren. Das, wenn, man, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann merkt man, was für ein ja. Riesenvorteil das kann sein kann. Kann man sich ja auf seine Paniktaste
0: legen, so wie bei mir eins und zwei. Meine, genau. meine Ah, Helfer, irgendwas passiert. Tasten sind. Genau. Dann, dann, Wo wir so mit der Stirn draufschlagen Ja, genau. <lacht> ja, gut. Ja. Nicht? <lacht> 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 ähm, ja, jetzt haben wir das auch gehandelt. Jetzt ist mir gerade, als wir angefangen haben, aufgefallen, ich hatte mir ja schon mal einige Masteries zusammengelegt. Aber dadurch, dass ich natürlich nie, nie AD Carry gespielt habe, bis gerade eben, hatte ich da keine passenden eigentlich. Kann man da irgendwie sagen, also gibt es da so vorgefertigte Sachen, wo man sagen kann, ähm, äh, sollte man immer so skillen oder ist das von, von Champion zu Champion sehr unterschiedlich?
1: Ja, auch da schwankt es dann nicht so sehr. Ähm, was noch so ein gewisser, Sch also Ah, es gibt schon eine gewisse Variation. Also du gehst natürlich 21 Punkte in den roten Baum, alles voll auf Damage. Ja. Ähm, aber je nachdem wie der Charakter funktioniert, kann man da so kleine Variationen reinbauen. Da möchte ich im Detail jetzt gar nicht so drauf eingehen. Kenne ich mich auch nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber was die anderen Punkte ähm, angeht, die du dann noch darüber hast, ähm, wenn man es nicht besser weiß und so als Anfängertipp würde ich die erstmal in die Mitte packen, also in den grünen Baum, in den Verteidigungsbaum und zwar so, dass du ähm, ein bisschen mehr Leben hast. Mhm. Ähm, also über, also die ganzen Sachen, die so links oben ja. sind. Block ja. und Unyielding, Recovery, Veteran Scars und vor allem den, den Juggernaut. Ja. Das klingt zwar absurd, weil du kriegst ja nicht besonders viel Leben und das gibt dir plus 3% Maximum Health, aber es gibt dir jetzt besonders am Anfang so ein bisschen ähm, ja, Überlebensfähigkeit. Ja, genau, das, und das dachte ich mir. Das ist da Genau, und die Alternative wären halt Punkte im, im grünen Baum, oh, der defensive Baum ist blau, egal, also der mittlere Baum defensiv, eben was ich, was ich eben grün meinte ist blau, ich spreche jetzt vom grünen Utility Baum <lacht> und da Punkte reinzusetzen macht halt nur bedingt Sinn, insbesondere nachdem das vor kurzem etwas verändert wurde, ähm, denn du könnt, da, da hast du so Sachen wie Laufgeschwindigkeit, ja, das ist ganz nett, nehme ich auch tatsächlich bei manchen ganz gern, aber pf, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Und ansonsten kriegst du plus, plus Mana, aber, aber Flat. Ne? Und da, da hast du nicht viel von. Also wenn, wenn du das bisschen Mana raushaust und kriegst es nicht wieder, dann bringst du dann auch nichts. Mana-Regeneration kann, kann schon was bringen bei manchen ADCs. Aber jetzt in dem, äh, also Flat-Mana bringt dir eigentlich nichts. Und von daher ja, lohnt sich der grüne Baum nicht, kurz gesagt. Also alles, was du da oben da bekommen kannst, das macht für die meisten ADCs keinen Sinn. Ruhig in den blauen Baum, defensiv. Ja. genau da ist man an, besonders am Anfang ist man dann ein bisschen zäh und ähm, das kann schon helfen dass man nicht zum Beispiel ja, vor allen Dingen wenn Graves-Leona-Kombo so gelöscht wenn wird wenn
0: alle das äh, sowieso so machen dann setzt man sich ja selbst in den Nachteil wenn man es nicht macht ne? das ja, ist genau. ja meistens meistens ist es ja bei, bei den ähm, Masteries so dass dass man sich gar nicht mal einen Vorteil verschafft wenn man nachvollziehbar skillt sondern dass man einfach sich selbst keinen Nachteil verschafft, weil man genau andersrum skillt und ja. äh, alle anderen haben es halt richtig gemacht, in Anführungszeichen. Ne? Deswegen, ja. Ganz genau. Jo. Ähm, zu den Runen?
1: Ja, Runen sind dann schon ein bisschen ähm, komplizierter. Ähm, es gibt da noch eine wichtige Unterscheidung, ob du mit deinen ähm, Skills relativ viel Schaden machen kannst. Das ist jetzt weniger wichtig für ähm, Teamfights und äh, die späteren Phasen des Spiels als für den Anfang. Aber da sind Ruhen ja häufig ähm, relativ wichtig. Wenn das nämlich der Fall ist, wie zum Beispiel bei Graves, ähm, dann lohnt es sich bei den roten äh, Marks äh, Flat Damage reinzubauen. Mhm. Erleichtert auch das Last muss man sagen. Ähm, man kann aber auch äh, die Armor Penetration nehmen. Das wirkt sich dann besonders später im Spiel positiv aus. Man, wenn man das macht, ist das lastet ein bisschen schwieriger, aber dafür machst du dann später unter Umständen ein bisschen mehr Schaden. Okay, ansonsten für die ähm, Siegel-Armor, um wieder bei, den, bei dem Standardbild, was wir in der Runenfolge empfohlen mhm. haben, ähm, zu bleiben. Für die Blauen, ähm, ja, kann man ruhig ähm, Magic Resist nehmen. Habe ich auch bei den meisten meiner ADC-Bills ähm, alternativ Flat Attack Speed. Sonst alles andere macht da eigentlich keinen Sinn. Ja. Und bei den Quintessenzen kann man sich entscheiden zwischen Flat Damage, ähm, Armor Penetration oder Attack Speed. So ein bisschen abhängig davon, was man jetzt schon in den ähm, Marks genommen hat. Äh, ja, also ich glaube die meisten packen an diese Stelle den Attack Speed. Attack Speed äh, erleichtert übrigens auch das Last Hitten, dadurch, dass auch die ähm, Angriffsanimation beschleunigt wird. Also nicht nur, dass man öfter hintereinander schießt, man schießt auch schneller. <lacht> und dann ist es ja, halt leichter, das natürlich. zu ja, timen. Ja, genau. Jo. Genau, mehr, mehr möchte ich zu Ungarn Nö, sagen. ach
0: Quatsch, wir müssen da ja auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Das ist ja dann auch irgendwie natürlich immer ein bisschen abhängig vom äh, jeweiligen Champion und natürlich auch immer ein bisschen abhängig von, von der eigenen äh, Art denjenigen zu spielen. Ja. Also, mhm. klar, so ein bisschen muss man dann auch einen eigenen Vorlieben, ähm, mein Gott, <lacht> Eigenen Vorlieben gehen, genau.
1: Genau, aber dann nimmt man natürlich auch entsprechende Champions. Also es macht schon ja, klar, das macht, also Wayne nicht auf Attack Speed zu spielen, wäre ziemlicher Quatsch. Also das Ja, ja
0: da bricht man die Meta. <lacht> ja, da Und bricht stirbt. man das Genick. <lacht> genau. Also Ich spiele auch nie schlecht, ich breche nur die Meter zu hart. Oh ja, Das ist mein Problem.
1: Ich da breche ich auch manchmal. <lacht>
0: Schön dumm. Ja, danke. Ja, kein Problem. Spontan Ganz allein bin ich drauf gekommen. Ja, das merkt man. Ja, hab ich das, auch gemerkt. Solltest Du solltest wieder äh, Korrektur hören lassen. deine Bitte. <lacht> Ja,
1: genau. Und diesen Seil schneide ich wieder raus.
0: Ach ja. Der Deswegen bin ich
1: nie dumm, weil ich das immer rausschneide. Ja, gut Wenn ich jetzt trotzdem dumm wirke, bestehe ich jetzt echt <lacht>
0: da. Das können wir An dieser Stelle nicht endgültig auflösen
1: Man muss sich dann fragen, was hat der denn Dann rausgeschnitten
0: <lacht> Ja, ja. ja ich, ich höre ja immer Beide Versionen ich, Das ist nicht schön Tatsächlich. <lacht>
1: ja, das, ja, du hörst es Zumindest einmal <lacht>
0: ja nicht in Gänze, obwohl ja doch eigentlich ja, ja doch, schon, ja, im schon. Moment meine ja, ich. Ja, 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 ich weiß, was du also. meinst, aber ich, ich, äh, ich höre mich natürlich auch selber, wenn ich spreche. Das ist natürlich Quatsch, was ich gerade dachte. <lacht> natürlich höre ich das, es einmal in Gänze. <lacht> es erleichtert das Sprechen sehr, wenn ja, man selber Ja, durchaus. Hört. Ja, wobei es ist eigentlich ein witziger, ich meine das also ist jetzt wirklich ja vom Thema, aber tut es das wirklich? Weil eigentlich ist es doch nur ein, ja. ja, aber es ist doch nur wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
1: Ich meine, du nein, hast... Nein, nein, taub, taube Leute, also von gutem, ja, ja, taube weiß, Menschen ja, ja, lernen ja auch nicht richtig sprechen. ja, ja nee,
0: das, ist, das ist klar, weil da hast du ja gar nicht, dass du ja nie das äh, Feedback sozusagen, dass du ja. nur, ähm, das äh, wahrnehmen kannst. Aber wenn wenn ich jetzt Oropax drin hätte, dann würde ich vielleicht zu laut oder zu leise sprechen, aber ich würde doch die Wörter richtig aussprechen, oder?
1: Ja, aber es gibt ähm, es gibt da so ein lustigen Gag, dass man sich Kopfhörer ja genau aufsetzen so kann. Ist genauso lustig wie
0: deine anderen Gags?
1: Der ist noch besser. Passiert. Was? Ja, Wahnsinn. <lacht> äh, da, man kann sich Kopfhörer aufsetzen, die einem die eigene Stimme mit einer gewissen Latenz wiedergeben.
0: Das ist ja schrecklich. Und man kann
1: <lacht> sich, man kann keinen klaren Satz Das ist ja, es wird zum Podcast. Das macht einen aufnehmen. völlig fertig. Das ist also, das ist auch nicht, nicht viel, also ja. kaum wahrnehmbar. Also, doch, ich glaube, man merkt ja. es schon. Ich habe das selber noch nie ausprobiert. Aber, aber die Leute, die können nicht mehr richtig sprechen. Ja, die müssen sich richtig zusammenreißen, weil es quasi so ist, als würde, würde immer kurz, also etwas später, als du es eigentlich ja. gesagt hast, kriegst du das Feedback davon. Und das macht einen völlig fertig. Also, du brauchst das schon.
0: Ich hab's ja auch. <lacht> ja,
1: man. Du kannst das ja auch nicht völlig abkapseln, wenn du die Ohren hörst. Ja, du hörst dich ja auch
0: genau. ähm, allein über die, die Schwingung, die durch deinen Schädel rannt. Ne? Genau. Ja. Mein Gott, sind wir geleitet. Hier der neue Wissenschaftspodcast, die Early Gamers Science.
1: Die Early Gamers Science ja. das, das sollten wir mal machen. Das machen wir, aber oh, lass uns
0: das echt mal machen. Lass uns mal irgendwelche Themen raussuchen und so ganz halb Seiten darüber <lacht> quatschen.
1: Ja, ja, klar, wir können ja die Sachen nehmen, wo wir uns nicht auskennen. Ne? Ja. Physik zum Beispiel. Ja,
0: ohne Quatsch. Wir nehmen mal, mal ein Trivial Pursuit und nehmen mal die Kategorien, wo sich kein Mensch auskennt und nehmen davon irgendwelche Fragen raus <lacht> Quatsch und quatschen oh, darüber.
1: Das könnte peinlich sein. Trivial ja. Pursuit ist echt schwer.
0: Trivial Pursuit ist, nein, Trivial Pursuit ist nicht schwer. Trivial Pursuit ist unfair, weil es nämlich teilweise hm. Wissen voraussetzt, was man nur zufällig haben kann.
1: Ja, aber ich mag das auch deswegen Ja, ich find's ich auch mein, witzig, weil, aber es ist nicht weil
0: schwer weil es ist, weil es ist ja nicht, dass du mit, mit viel Logik oder Nachdenken auf eine Lösung kommen könntest, sondern du musst ja, nein, zufällig nein, nein, das dieses ist halt Wissen. Wissen haben ja. Das ist
1: halt nacktes, ja. lexikalisches ja, Wissen ja. Also ich bleibe zum Beispiel immer bei den Fragen hin, wer gewann 1954 die Goldmedaille ja. im Kurzsperrweitschlucken? Ja, ja. <lacht> äh, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, ist das ist Also das so ich sage
0: mal so, wenn sie jemals einen Kurzsperrweitschlucken gegeben hätte, dann wüsstest du auch, wer das gewonnen hat. Bin mir sicher. Ne, ja, er ist ich ich, ich, ähm, ich äh, habe keine Chance beim Märchen. Ich, das Ding ist, meine, Ach, Mutter ist kommt das meine Mutter ist ja Kindergartenleitung. Ja, deswegen bin ich jetzt also auch so baff. Und ich bin ja ein Pädagogenkind. Also alles, was irgendwie jemals an meiner Erziehung beteiligt war, hat irgendeinen pädagogischen Background. Ähm, äh, ich ich habe auch viel Märchen gehört, glaube ich, oder mir wurde auch viel vorgelesen. Ich fand die, glaube ich, nur auch schon als Kind ein bisschen kacke. Ich, <lacht> ich finde Märchen irgendwie nicht sonderlich geil. Also das... Fand ich aber immer schon nicht, ich weiß gar nicht warum Also deswegen interessiert mich das auch nicht so richtig Also so klassische Märchen jetzt ne? Ähm, mhm. Ich ne? Kacke ist das falsche Wort Aber die, die Erzählart glaube ich Das war immer schon das, was mich irgendwie so gestört hat ja. Ich fand auch oft ey, auch, auch Fast alle Grimm-Märchen Oder überhaupt Märchen haben auch immer vollkommen Unsympathische Protagonisten So ja, Arschlochkinder so. und so ja, Da ja. kann ich dann überhaupt nicht nee, das, das fand ich immer schon schlimm und deswegen hm. bin ich bei Märchen wahnsinnig schlecht bewandert. Also da, da, da fehlt mir so richtig so, so Grundschulwissen schon. Also da, da, kannst du mich bei Treasure Pursuit ähm, kaputt machen mit.
1: Ja, aber das hat man manchmal. Es gibt so doch noch Sachen, so ein anderes Wissen, als Allgemeinwissen ja, gelten. Ah, wie hast du denn noch oh, da, da fällt mir noch was ein, was auch immer gut ist und wovon echt viele Fragen dran sind, sind so Sachen wie, wie nennt der Jäger den Schwanz des Fuchses? Ja,
0: ja, ja, äh, das, sowas geht auch immer. Manta. Ja, das, das kann man
1: nur wissen oder nicht, ne? Ja, das ja, ist so, und, ja. und die sind richtig oft ja, die Ja, aber bei
0: sowas bin ich erschreckend gut. Da hat mein Gehirn aus irgendeinem Grund sich irgendwann mal falsche Prioritäten äh, Manta, jetzt gegeben. verstehe ich das. <lacht> ja Braucht ja, ja. Ja, ein bisschen Wird dadurch ja nicht besser, aber braucht ja äh, nee, So was kann ich mir Erschreckend gut merken leider, also ich weiß jetzt aber Trotzdem nicht, wie der Jäger den Schwanz Des Fuchses nennt.
1: Ich komme gerade auch nicht drauf äh, Ich habe häufig aber wenn Manchmal gibt es ja auch eine Auswahl Und da ist es häufig das, wo man denkt Nee, das äh, kann ja. nicht sein ja. Lümmel ja, So Sachen sind das ja, ja wirklich das manchmal Die schon. so Es
0: ist doch trotzdem lustig, dass du im Podcast Lümmel sagst Warum das denn? Weil jetzt 99% aller Leute Gerade Das Bild eines Gliedes Vor sich hatten, ohne es zu wollen Was?
1: Nein, von einem frechen Jungen
0: Ja, das bist du halt, der eine, der das jetzt Gerade nochmal hört das ist nicht so schlimm.
1: Ja, ich höre das und denke, wieso oh, ist das okay? Ach ja. Holger. Und dann lasse ich das drin. Bevor, okay. ich,
0: bevor wir uns gleich ins Bett lümmeln. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das könnten wir eigentlich wirklich machen. Das ist keine so schlechte. Nein, jetzt, muss ich, jetzt habe ich gerade ein Spiel im Kopf, das spielte auf der ähm, fiktiven Karte, nein, nicht fiktiven Karte, sondern halt stilisierten Karte des Sonnensystems. Und man ist, glaube ich, von der. Boah. Entweder erstmal von der Sonne aus oder von der Erde aus so konzentrisch in die Mitte oder raus gelaufen musste auszufragen, so bei und hat so Planetenringe als Punkte bekommen. Das war Ach so, äh, Spiel des Wissens. Spiel des Wissens. Ja. Hast du das? Ähm
1: meine Eltern hatten das. Das kann sein, ich dass die das noch haben, geh ja, jetzt das das Wir, hatten, wir haben das auch oft gespielt.
0: Ob das gibt, weil das wird unsere nächste Solo Top Folge. <lacht> du und ich spielen Spiel des Wissens. Nein, aber ich, Mann, da hätte ich ja richtig Bock drauf. Das haben wir oft stimmt, gespielt. Spiel des Wissens, das war geil. Da gab es nämlich, da war ich immer sehr gut. Aber da gab es nämlich auch diesen Märchenpart. part Das gibt's sogar in der neuen Auflage. Das, das gibt's ja sogar in neu. Echt? Ja. Oh.
1: Habe ich noch nie, nie, wieder gesehen irgendwie. Ja, neu in Anführungszeichen,
0: ja. aber relativ neu auch ja, Spiel des Wissens. Sport hm. und Spiele, Helden und Schurken, Märchen und Geschir Ja, Märchen und Geschichten, da ist es. <lacht> Ach ja, schön. Aber das beste Brettspiel aller Zeiten. Ne, das stimmt auch nicht. Aber aus meiner Jugend, Hotel, habe ich glaube ich am meisten gespielt früher. Ja, das habe ich auch gemacht. Das war super. Wenn man das. Äh. Äh, wie hieß es denn noch? Wie hieß, äh, Ja, das L'Etoile. Das ja, war super. Genau. Das war mega gut, weil so viele Eingänge hattest überall hin. Und das Präsident war zu teuer. Du brauchst Waikiki Beach und L'Etoile. Ja, ja, das Waikiki und dem, war ziemlich. Und den Das war total OP. Okay. Ja, war, das war Imba.
1: Das äh, war Waikiki, ja. Waikiki. ist so Imba. Waikiki ist total Imba. Ist
0: mega Imba. So, wo wir okay. wieder beim Thema sind. Eddie
1: Carries. Genau. <lacht>
0: okay, aber ich glaube, wir merken, dass äh, wir da jetzt gerade gar nichts was mehr zu sagen können. Ne? Aber warum auch? Ich, mein, ich schaue gerade
1: mal, ähm, was ich hier noch auf meiner Liste ja. stehen habe. Ähm. Wir sollten schon noch ein bisschen über das Positioning sprechen. Stimmt.
0: Ja, ja stimmt, das haben wir am Anfang schon mal Wobei angelassen. wir
1: auch da schon ähm, ab und zu drüber gesprochen haben, auch in der Folge, als wir alle ähm, Positionen abgehandelt haben. Ähm, und es ist halt auch relativ schwer zu beschreiben. Es ist auch was, was einem so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, weil man irgendwann ein Gefühl dafür bekommt... Wie groß sind die Reichweiten von den, von den Gegnern? Wie groß ist meine eigene Reichweite? Steht noch jemand zwischen mir und den Gegnern? Ähm, wohin kann ich weglaufen? Sollte ich jetzt irgendwie in Bedrängnis geraten und dergleichen? Ähm, das sind halt alles Fragen, die man sich nicht stellt, sondern ähm, das spürt man irgendwie oder man sieht es und ähm, stellt sich dann entsprechend hin. Aber generell nochmal so, zum Positioning könnte man vielleicht sagen... Ähm, Erstmal zurückhalten. Du bist ranged, also ähm, hältst du dich raus. Ähm, wartest, bis jemand anderes engaged, wenn du das nicht aus der Distanz tun kannst, wie zum Beispiel Ash das mit ihrem Pfeil tun könnte. Aber auch dann ähm, folgt man erst. Ne? Also du schießt den Pfeil, guckst, ob die anderen darauf eingehen. Ähm, und wenn die anderen dann den äh, Teamfight einleiten, dann äh, gesellst du dich dazu und schaust, dass du möglichst präzise ähm, Schaden machen kannst. Und ich habe es, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, das Wichtigste ist, dass du überhaupt Schaden machst. Das Zweitwichtigste ist, dass du ähm, Schaden an der richtigen Person machst. Mhm. Äh, und das Drittwichtigste ist, das ist, dass du schwierig. nicht stirbst. Genau. Das ist für mich ähm, das
0: Schwierigste. Dieses, in, in dem, das kann ich nur immer wieder wiederholen. Dieses, den, also ja. Das Wer. das ist für mich...
1: Ja genau, das ist aber, das ist mal abgesehen davon, dass man in dem Chaos den da rauspicken muss, ist das alles eine Frage des Positioning. Wenn du richtig stehst, dann dann ist der da ja. und dann schießt du halt auf den ne? ja, wenn, ja gut, wenn jetzt der Gegner den äh, Teamfight einleitet dann hast du halt meistens den Tank vor der Nase ja und dann ist schlecht aber wenn du dich vielleicht gerade etwas geschickt so an der Seite positionieren konntest dann hat der Support vielleicht die Möglichkeit den Tank von dir wegzuschirmen du gehst ein paar Schritte ähm, um den Kampf herum quasi und kannst dann die hinteren Linien angreifen ja. Das kann ich jetzt immer alles nur so andeuten. Das müsste man mit Bildern oder so anzeigen und das sind alles Erfahrungssachen. Und das ist halt in jeder Situation immer ein bisschen anders. Aber ähm, ich würde zumindest das Bewusstsein schaffen wollen, dass man immer guckt, wo man steht, immer in Bewegung bleibt und sich zumindest so zwei ähm, aus dem gegnerischen Team herauspickt, auf die man besonders achtet. Einmal die größte Gefahr, also eine Assassin beispielsweise, eine Weih oder so, die dich rauspicken kann. Ähm, da musst du gucken, dass du möglichst außer Reichweite von ihr bleibst und das lohnendste Ziel, also der andere ADC zum Beispiel oder eher noch ein Mage, der vielleicht noch mal ein bisschen näher dran kommen muss, den man, den man dann rauspacken kann, bevor der vielleicht seinen ganzen sein ganzes äh, Damage-Feuerwerk äh, abfeuern kann. Ja, genau. Wenn man wenn man das schon so ein bisschen anpeilt, dann ist man schon, da ist man schon sehr weit tatsächlich. Also ähm, das Wichtigste ist eigentlich erstmal, dass man irgendwie so ein Gefühl dafür entwickelt, wie wichtig es ist zu stehen, also an der richtigen Stellung, äh, Stelle zu, zu stehen und was Laufwege so ausmachen können mhm. genau, aber ansonsten braucht man halt Erfahrung, das ist ein schwieriger Punkt
0: ja ja, ist aber wirklich nur Trainingssache wahrscheinlich, ne? Ich meine, das merkt man ja meistens, ja. man merkt es ja am besten am eigenen Leib, wenn man es verkackt, so. Ja, genau, ja. also es ist
1: auch was, was man ganz gut lernt dadurch, dass man äh, Spiele schaut, also LCS okay. zum Beispiel ja. oder so, ähm, weil man, da, da sieht man das ja halt und wenn in den Analysen, beschreiben die das dann ja auch, ne? Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber das, also Positioning ist etwas, was man durchaus auch durch Zusehen lernen kann. Ja. Man muss es dann letzten Endes natürlich Anbett, auch machen, ja, ähm, genau, weil man auch ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie schnell ist mein Charakter oder was mache ich jetzt, wenn ich gesandt werde oder äh, kann ich da durchflashen. Ja. <lacht> ne? ähm, ja, aber man kann das auch ganz gut lernen, indem man äh, Spiele betrachtet. Ja. Wenn man sich auf diesem Niveau damit beschäftigen möchte, natürlich nur.
0: Ja, das, ja gut, das war ja einige Menschen, ne? <lacht> ja, schon. Ja. Ein oder
1: zwei machen. Das Ja, ist Weltmeisterschaft. Das kann ja vielleicht hin.
0: sollten wir das äh, mal... Wann genau?
1: Äh, ich, ich weiß gar nicht. Oktober, werden. glaube ich. Ist das noch Oktober? Ich meine, es ist ja noch Oktober. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja hin,
0: da mal äh, uns ähm, da gemeinsam mit zusammen zu packen und vielleicht das mal ein bisschen ja, warum? zu gucken. Das könnte man eventuell ja auch mal ein bisschen äh, kommentieren. Ich meine, nicht live kommentieren, sondern das könnten wir mal als Anlass für eine schöne Folge nehmen.
1: Ja, das da kann man sich ja auch für Anfänger-Tipps rausziehen. Absolut, ähm, klar. Ja, für weil es halt so konkrete Punkte
0: gibt. Von den besten Lernen macht ja Sinn, ne? Wobei genau. das natürlich dann auch oft so äh, ähm, ja, Situationen und Spielzüge und äh, Art von spiel ist die dann für Anfänger ganz weit raus sind. Das ist wie... Also, wenn ich mir da mal was angucke, dann... dann Ich verstehe schon, warum Leute da so drauf abgehen und das so krass finden, aber ich kann dem gar nicht folgen manchmal. Das ist so... Ja, ja, das ist auch... Es geht da ganz schön ab.
1: Es zieht sich tatsächlich durch den ganzen Oktober. Die Gruppenphase läuft vom 1. bis 4. Oktober. Okay. Und dann später vom 8. bis zum 11. Und das Finale ist am 31. Okay, ja, das ist also es zieht okay, sich durch ja. den gesamten Oktober.
0: ja gut Finale heißt äh, Halbfinale und Finalspiel, ne? Oder wirklich nur... Äh,
1: nee, nee, es gibt auch noch ein Viertelfinale vom 15. bis zum 18. Und ein Halbfinale vom 24. Ah, okay. bis 25. okay Ja gut, dann könnte man ähm, ja mal gucken, ob wir genau. äh,
0: vielleicht irgendwie zum Halbfinale oder Finale einen Termin finden. Also wenn... Äh, also Finale sollten wir vielleicht echt mal gucken, dass wir das schaffen.
1: Oh, das Finale ist sogar in Berlin,
0: ist das der 31.? Ja. Wir, wir sprechen darüber und wir lassen euch wissen, wenn wir oh. da irgendwas, irgendwas äh, Spannendes vielleicht äh, zu Buche führen können. Vielleicht kann man ja so, so halb jo. zusammen gucken. irgendwie. Man, man wir kann
1: organisieren ja, ein Public Viewing. Ja,
0: quasi. Man, man, man kann ja im Client gucken. Ne? Das funktioniert ja. Ne? Ja, das,
1: ja, das ja, können wir machen. Vielleicht
0: lässt sich da irgendwo ein, ein Teamspeak-Server finden und äh, man guckt mal ein bisschen zusammen im Client. Das wäre ja ganz witzig.
1: Oh, jetzt Jetzt träumen wir wieder. Und äh, nächstes Mal hören wir uns die Folgen an und sagen, oh, was ja, ist Ja, wir, wir machen jetzt die nächste Folge. Die nächste Folge ja, genau. machen wir
0: jetzt Mitte Dezember und sagen, ja, Mist, leider nicht geklappt. <lacht> <No>. <lacht> ja, aber Solotop der Gedanke natürlich. ist doch schön. Ja, natürlich eine Solotop-Folge, hallo? Wir können nicht zwei Wochen <lacht> machen. Ja, man wird ja wohl noch träumen, dürfen. Ja, eben. Also, in diesem Sinne, haben wir noch was vom A.D. Carry, Weil ich, ich persönlich muss auch sagen, bei der Position, ich habe mich jetzt außer mit Fragen da natürlich überhaupt nicht gütlich tun können weil, ähm, auch wenn es jetzt gerade gut lief, das ist, wird nicht meine Lieblingsposition werden, glaube ich, immer noch nicht, weil in den meisten Fällen läuft das doch eher scheiße. Ähm, hm. für mich einfach, und, äh, ich, ich kann da wenig Produktives noch zu beitragen, also, mir fällt da zumindest jetzt nichts ein, wo ich sage, ähm, nee, also, <lacht> ich glaube, ihr merkt schon, <lacht> was ich damit sagen will, das ist einfach, Eddie Carey, das könnt... ihr. Es ist schön, dass andere das spielen, da muss ich es nicht tun. So.
1: <lacht> ja, ich kann es nachempfinden. Also, ich habe das ganz lange auch nicht gerne gespielt. Hatte so meinen Notfall-AD-Carry, mit dem ich dann einigermaßen klar kam. Aber jetzt gerade hatte ich so eine Phase irgendwie und ja. habe auch Spaß dran gehabt. Ich fand naja.
0: ich meine, ich kann es jetzt auch, ja, ich bin ja jetzt erst wieder eingeschieden, da war ja so viel Änderungen im Interface und alles. Es wirkt ja jetzt gerade sowieso ein bisschen äh, frischer für mich ähm, wer weiß, es ne? wir, wird ja immer wieder gepatcht, genervt, get, äh, tweaked, was whatever, ähm, vielleicht hatte ich jetzt auch, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen wieder zugänglicher für mich geworden, kann ja sein, wer weiß, ich ja, werde es mal wieder probieren, ich glaube, ja, ähm, immer ran, ja. ich meine, im Prinzip, das ist ja auch wieder sowas, ne? klar hat man immer so ein bisschen Schiss, wenn man jetzt was spielt, wo man sich nicht so sicher fühlt, ja, dann äh, verkacke ich voll und alle hassen mich, ja, dann so what, ne? Dann ja, ist auch so. Das Und es kann auch so laufen wie eben. Ne? Ja, eben. War da super. Genau.
1: genau. Ja, also es ist nicht so, dass ich gar keine Notiz mehr hier hätte, aber das ja, sind jetzt teilweise nee, bitte, so Sachen, Mensch. die wir ansatzweise ähm, behandelt haben, ja. wie zum Beispiel Powerpeaks, also mhm. das durch bestimmte Items. Ähm, man äh, bei eigentlich jedem AD Carry immer so ein Powerpeak hat. Das ist in vielen Fällen Infinity Edge oder ähm, das Blade of the Rune King. <lacht> ähm, aber auch andere Items, wie zum Beispiel das ähm, Last Whisper, spielt halt eine wichtige Rolle bei ähm, AD Carries. Äh, aber das haben wir eigentlich gerade schon gesagt. Jetzt habe ich es nur nochmal zusammengefasst. Ähm, so im Detail, wie man sich auf der Lane verhält. Ich glaube, das führt jetzt auch zu weit. Also ähm, es geht natürlich darum, zu farmen.
0: Ja gut, wobei der andere Aspekt ist man Lane-Management, ja. also
1: Wave-Management. Sollten
0: wir vielleicht wirklich nochmal anstellen weil das haben wir, das ist, sonst haben wir ja, wenn wir über Rollen gesprochen haben, das immer so eigentlich als erstes erwähnt. Ja, stimmt. Wie man sich äh, über die Spieldauer halt zu verhalten hat. Das ist vielleicht wirklich mhm. noch ganz interessant, weil wir das, da sollten wir jetzt... Ja, das stimmt. Äh, jetzt haben wir's, wir haben wir ja gerade schon über Teamfights ist.
1: gesprochen. Ähm, da würde ich also eigentlich nichts mehr zu sagen. Das haben, haben wir ganz gut abgehandelt. Aber du hast recht, wir widmen uns dort noch ein bisschen dem Early-Game ja. und dem Verhalten auf der Lane. Ja, ähm, wie gesagt, das Allerwichtigste ist erstmal härrensen. Ähm, aber und da haben wir auch früher schon mal drüber gesprochen, wir wir holen uns allmählich und das ist eine gute Sache. Ähm, <lacht> es ist wir? natürlich auch das das ähm, das äh, hindern des Gegners daran vernünftig zu farmen. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ja. ja genau, das ist halt, das haben die halt ganz gut gemacht. Ja. Die haben uns da ein bisschen abgehalten. Ähm, wir haben halt, also wir haben gerade gespielt, ich war Alistair, Bubu war Ash und wir haben gespielt gegen Leona Tristana. Tristana ja. Und das ist halt eine potenziell offensiv gefährliche Combo. die
0: waren sehr aggressiv. Also, ja, genau. Sehr gepusht. Ja.
1: Genau, die haben es tatsächlich ein bisschen übertrieben. Ähm, wenn wir da ein bisschen bedachter gespielt hätten, hätten wir da auch noch mehr rausholen können. Wir sind, waren relativ, haben ziemlich safe gespielt ja. und es war auch nicht die falsche Entscheidung, wir haben ja, ähm, ja
0: wir haben den kill die Lane gemacht,
1: durchaus gewonnen ja. genau, wir hatten First Blood nee, first blood, nee, first hatten first blood nicht, aber auf der Lane haben wir den ersten Kill gemacht und ähm, genau, die waren dann mit dem Farm ein bisschen vorne, aber wir haben sie ein paar mal gekillt und die haben glaube ich mich nur einmal erwischt. Ja, das oder mit dem zweimal, Farm,
0: das muss man aber ehrlich sagen, das liegt halt einfach an mir
1: <lacht> Ja genau, das, das kann gut sein, also ich denke ähm, dass das schon auf jeden Fall hätte ausgeglichen sein können und wir hätten uns auch noch ein bisschen mehr trauen können und die noch ein bisschen locken können, dann hätten wir da noch mehr rausholen können. Ähm, Kann gut ja, sein, aber ja, das kannst du besser beurteilen. Halb so wild, genau. Ähm, aber zum Thema, ähm, vom, äh, den Gegner daran hindern zu farmen. Ähm, je nachdem, was für ein Champion man spielt, gibt es so ein bisschen zwei Typen. Es gibt einmal die, die eher defensiv sind und eher farmen, zumindest so in der Anfangsphase, darum geht es ja jetzt. Oder es gibt mehr so die lane Bullies, die ähm, natürlich auch farmen wollen, aber die halt ähm, ein ganz gutes Paket dabei haben, um vor allen Dingen dem Gegner auf die Nerven zu gehen und den so ein bisschen rauszudrängen. Ähm, mit denen spielt man dann auch tendenziell so ein bisschen so, dass man mh, ja auch gerne mal einen Last-Hit auslässt, wenn man dafür den Gegner ordentlich harassen kann, also ordentlich verletzen kann. Das wär, wäre ganz vorne Braves, der kann halt ordentlich einstecken und nach vorne springen und mit seinem Kuh äh, ordentlich Schaden austeilen und so den Gegner einfach verjagen und nicht nur, dass du dann in Ruhe farmen kannst, der Gegner hat dann auch nicht die Möglichkeit in Ruhe zu farmen, weil er sonst von dir getötet wird. Ja. Und wenn du das schaffst ist es ja noch besser. Genau. Ähm, was wäre noch so ein Bulli? Lass mich mal kurz überlegen. Kate in gewisser Weise. Caitlyn hat eine extrem große Reichweite und ähm, die ist, was das angeht, sehr flexibel. Du kannst sie einerseits als sehr defensive Farmerin spielen, weil sie einfach sich die Minions so rauspicken kann, andererseits aber auch immer gerne mal einen von diesen Long-Range Auto-Attacken einfach auf den ADC schießen. Ja, Und so hat sie beide Möglichkeiten. Mhm. Genau. Ähm kann man sich ein bisschen überlegen, welchen Stil man da bevorzugt und auf welchen Aspekt man mehr, ähm, mehr Wert legt. Genau.
0: Und wie geht's dann, also, wo kommt dann der Punkt als Eddie Carry Ich meine, man ist ja als, als Carry wie der Name ja schon sagt, ja so ein bisschen auch äh, mitverantwortlich dafür, das Spiel voranzutragen, ne? weil ähm, ich meine, es gerade war wieder wie es sich ja meistens ergibt, auf einmal ähm, gehen alle von der Lane runter und es entstehen Teamfights. Aber ist es als Eddie mhm. carry nicht so ein bisschen dein Job dafür zu sorgen, dass das passiert? Also geht man dann irgendwann, sagen wir mal, man schafft es den ersten Turm vom Gegner zu machen, man haut den Drachen noch weg und sagt dann, so jetzt äh, ist da unten erstmal alles im Lot, jetzt gehe ich mal aggressiv mit auf die Midlane, oder...
1: Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig im äh, Midgame das vernünftig zu machen. Denn dein Job als ADC ist es da zu sein, wenn der Teamfight stattfindet. Ja, ja, das heißt, man muss ein bisschen vorausschauen, wo wahrscheinlich was passiert. Man darf sich nicht zu weit von äh, seinen ähm, Teamkollegen entfernen. Aber du möchtest ja auch farmen. Ähm, und was halt viele dann so am Anfang machen, ist, dass sie irgendwo auf einer Lane sind und so in Ruhe so irgendwie ihre Minions wegmachen. Und eigentlich sollten sie aber lieber in der Mitte sein, wo gleich der Teamfight stattfindet. Und da muss man sich ein bisschen, wieder ein bisschen disziplinieren und das so ein bisschen entscheiden. Ich meine, einerseits sollten deine Kollegen auch nicht unbedingt einen Kampf anfangen, wenn du nicht in der Nähe bist. Aber wenn du nie in der Nähe bist, dann äh, kannst du es denen halt auch nicht vorwerfen, dass die vielleicht irgendwann dann trotzdem mal in den Kampf geraten. Ja. Also so irgendwann so im Midgame sollte man schon immer gucken, wo bricht jetzt wahrscheinlich ein Kampf aus und da möchte man dann sein. Und dadurch wird man dann auch stark, weil da greift man dann am ehesten die Kills ab und das bringt einen dann wirklich nach vorne. So wichtig Farmen auch ist. Mhm. Aber da kann ich äh, nicht viel mehr zu sagen, mhm. als dass man da so ein Gefühl oh, für entwickeln klar, ja. sollte. Also wenn man also man sollte öfter mal hinterfragen, wenn man gerade so am Farmen ist, habe ich da jetzt wirklich die Zeit für oder sollte ich lieber woanders sein, wo gleich was losgeht? Und wenn du irgendwo was farmst, und dann ploppen die ganzen Todesmeldungen auf.
0: Ja, ja, dann bist du der Arsch. Dann, und jetzt, ja. dann hast du wahrscheinlich was okay. falsch gemacht. Ja, ziemlich sicher. Ne? Ja. <lacht> ähm, andere Aufgaben wie Warden und so, das ist als Eddie Carey eher, eher sehr nebensächlich, oder? Da, da ist man...
1: Ähm, ich meine, ja, ja, natürlich allen... ist
0: das jeder, jeder mit verantwortlich, klar, aber ja. ähm, das ist jetzt nicht deine Hauptaufgabe. Ne? Also, also
1: von allen ähm, Positionen. Wardet der AD Carry tatsächlich am wenigsten. Ja. Ja, sollte man aber eigentlich nicht tun. Also man muss sich, sollte mich da, sich da ein bisschen zusammenreißen. Wenigstens seinen Pink Ward aufstellen. Ja, klar. Ähm, vielleicht das Trinket aufwerten. Ähm, die Profis nehmen als AD Carry immer das blaue Trinket, mit dem man so in der Entfernung was aufdecken kann. Mhm. Äh, das hat gewisse Vorteile, weil es dir unmittelbar relativ viel Vision gibt, ähm, um auf etwas zu schießen und das halt auch also mit einer größeren Reichweite als ein Wort geben könnte. Ähm, und das ist ein großer Vorteil. Aber ich würde Anfängern grundsätzlich immer auch ans Herz legen, ruhig ähm, das gelbe Trinket aufzuwerten und seine zwei ähm, normalen Wards dabei zu haben, die man dann einfach immer mal aufstellen kann. Und jeder platzierte Wort ist besser als ein nicht platzierter ja, ja, Ward. Ähm, genau, also auch als AD Carry sollte man das nicht lassen. Du hast halt ja, wie eigentlich jeder, noch viel anderes zu tun. Mhm. Aber es bringt halt auch viel. Und vorhin war, war ja auch so eine Situation, ähm, als Tristana da im Gebüsch verschwunden ist und du konntest sie nicht mehr töten. Ähm, ja, wenn stimmt, man da richtig, schnell ja, reagiert, ja, ja, klar, dann kannst du ein Ward in das Gebüsch stellen, ich in dem Moment, dann ja, hast du Vision auf die und stimmt, kannst nur, hättest ja, noch zwei Schüsse auf sie ab Ja, die hätte ich
0: gekriegt, das stimmt. In genau. dem Moment wäre wichtig gewesen. Ja. Gut, das war jetzt sehr speziell. Ich meine jetzt so allgemein, man geht jetzt nicht von der Lane oder man nimmt einen Umweg in Kauf, um zu warden. Das macht man nee,
1: nicht. Nee, klar. nee, 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 nee. Also, du, wenn du gerade irgendwie nichts zu farmen oder nichts zu töten ja. hast, dann kannst du gerne mal zwei ja, Schüsse klar, in den Dschungel mit, gehen mit und da was hinstellen. Geht, äh. Aber du, du konzentrierst dich auf jeden Fall nicht ja, aufs Warden.
0: Ja, das meinte ich eher. Ich meine, genau. dass man es natürlich ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten und wenn es die Situation halt äh, verbessert macht, ist mittlerweile, glaube genau. ich, glaub ich, jedem klar, der ja. uns bisher. Eher so ein Vorbeigehen. Ja.
1: Genau. Genau, ja. aber äh, Wards sind halt für eine AC auch wichtig, weil wenn du in Ruhe farmen möchtest, ja, klar. dann brauchst du halt Wards ja, sicher. und wenn du, wenn du den Gegner dann da kommen siehst, dann gehst du halt und dann lässt du die zwei Minions, die du sonst vielleicht noch getötet hättest und was zu deinem Tod geführt hättest, ja, lässt du äh, die gehen. lässt du dann halt stehen genau. und gehst und ja gut, dann gehst du in aller Ruhe einkaufen, der Gegner hat seine Zeit verschwendet und du hast 30 Gold verloren. Ja. Also naja. was soll's Oder
0: bei mir sowieso gar nichts verloren Weil ich die beiden Minions eh nicht gelastet hätte also. Oder so <lacht> Ja, das klingt lustig Dann bist du nur nicht gestorben, das ist noch besser Ja Ja, ja ich finde das so pervers Es gibt ja Leute, die Also, man erlebt ja, also ich erlebe ja manchmal Spiele Wo die Leute dann mit 350 Und noch mehr Farben da rausgehen Und ich denke mal so Das mache ich im Monat knapp So, das ist so Ja, das ist also ich habe da auch krass. nicht so ein Talent ja.
1: für ich, deswegen neige ich auch dazu, eher die Pulli-Variante zu spielen. Naja. <lacht> ähm, ich ich gehe tatsächlich als ADC häufig ähm, so vom Farm her äh, schlechter daraus als mein Gegner. Es sei denn, ich kann ihn so gut rauspullen, dass er, dass er stirbt oder dass er so lange weg ist, dass er halt nicht farmen kann, weil er tot okay. oder in der Base ist. Dann läuft es ganz gut. <lacht> ähm, ja, mit Ash komme ich ganz gut klar. Aber ja schon. gut,
0: das ist immer Übungssache wahrscheinlich. Ein bisschen Talent ja. sicherlich auch, aber ich meine manche Mechaniken, das kennt jeder aus jedem Videospiel, die liegen einem aus irgendeinem Grund. Ja ähm, genau. Manche halt wieder nicht. Ja. Genau. Da muss man sich vielleicht. Aber da wir, Das ist ja da wir das Schöne jetzt, an dem Spiel, man hat so viele Möglichkeiten, Dinge zu spielen, ja, ja, genau. die sich so unterscheiden. Ne? Ist, genau. Ich muss halt. Aber da wir jetzt ja schon haben. mehrmals.
1: <lacht> genau. äh, da wir das jetzt schon mehrmals noch mal so angesprochen haben, ich glaube, das ist speziell für Anfänger ein wichtiger Punkt, das mit dem Farmen. Und da kann man ja noch ein paar Sachen zu so sagen. Wenn es mal mit einem Champion irgendwie so gar nicht funktionieren will. Ähm, einfach mal einen anderen ausprobieren. Ja. Äh, das, ist, das hat halt auch mit der Angriffsanimation zu tun. Also einfach die Sache, wie lange braucht Ash, um den Bogen hochzunehmen und ihren Pfeil abzuschießen. Ist blöd, ist aber ich wahr. finde, also mit Ash <lacht> fahre ich wunderbar. Mit Kate tue ich mich super schwer. Ich meine, die sind so vom, vom Konzept her, sind die relativ ähnlich. Aber äh, ich komme einfach mit der Animation nicht klar. Das, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Erst wenn ich dann ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit habe, und das wäre mein zweiter Punkt dazu, läuft es dann besser, weil äh, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit beschleunigt halt auch diese Angriffsanimation. Das heißt, der Schuss geht auch schneller raus. Ähm, und das ist dann halt auch wieder leichter zu farmen. Äh, ansonsten, wenn's, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat mit dem Farmen, in die Runen ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit reinpacken und bei den Siegeln oder wo auch immer man das gerne haben möchte, eher ein bisschen Attack-Damage als Rüstungsdurchdringung. Das wird dir jetzt zum Ende des Kampf des Spiels hin nicht zwangsläufig das Genick brechen und es erleichtert dir am Anfang das farm weil du halt Minions, also auch wenn sie noch mehr Leben haben, schneller töten kannst. Ja. Okay. Aber das nur nochmal zusammengefasst. Ja, und ja, dann wäre ich jetzt so langsam <lacht> mit meiner Weisheit am Ende, ich. bin ich.
0: mit meiner Weisheit seit Minute zwei am Ende, was Edi. <lacht> genau. Nee, aber, also, was ich immer habe, ja, man, man kann sich da auch wieder erschöpfend drüber äh, auslassen. Am Ende ist natürlich immer, ich denke mal, wenn man... Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt ich hab eigentlich bin ich mit einem anderen Grundgedanken heute in den Abend gegangen, ich habe eigentlich gedacht, wir spielen eine Runde und es wird schrecklich und ich kann weiter mein, mein äh, jammerlied äh, trällern. <lacht> ähm, ja, am Ende ist es wie immer, wie bei allem, was wir, was wir jetzt besprochen haben ähm, einfach nicht abschrecken lassen ne? ruhig mal auch das, das ja, ein, genau. zwei Mal weiter probieren Spiele. Ja.
1: du probierst eine neue Position, ja. einen neuen Champion es läuft schlecht, das ja. passiert halt manchmal läuft es auch super
0: ja, ja, stimmt. <lacht> Und am besten spielt es sich doch immer noch mit guten Freunden. Oder mit Holz. Jetzt den Jingle. Ja. Oh. Entschuldigung. Und jetzt den Jingle ja. plötzlich abbrechen. <lacht> nee, wäre ein schöner, schöner Moment für den Jingle.
1: Ja, dann jingeln wir mal los. Also beenden wir die Sache an dieser jingle Stelle
0: bells, Jingle Bells,
1: Nicht jingle diese Jingles Wir haben einen eigenen Jingle Wir haben zwar keinen, jingle, jingle, keinen Anfang Doch, aber wir, haben wir haben einen Anfang einen Ja, wir
0: haben wohl einen Anfang, wir haben ein Intro
1: Das stimmt, Und das ist tatsächlich ein, wir so haben, gut. Wir
0: haben einen Anfang, wir haben nur nie denselben Das ist es, Holger.
1: Ja, ja. das ist ja dann nicht ein Anfang <lacht> <lacht>
0: wird doch kein schöner Abend mehr heute. <lacht> nee, jetzt reicht's auch. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ähm, ja, vielen
1: Dank. Falls ihr noch Fragen konkret ja. zu diesem Thema habt, dann ja, stellt sie zu, gerne. War das kommt ja. zwar nicht häufig vor, ja. aber ich kann mir gut vorstellen, dass Anfänger hier vielleicht noch ähm, ja, bestimmte Sachen wissen möchten, die wir jetzt nicht so bedacht haben.
0: Ja. Ihr habt ja jetzt noch... Also mal raus damit. Wir reichen sowas gerne nach. Holger's Telefonnummer, da könnt ihr ja auch einfach anrufen kurz dann.
1: Genau, 01, den Rest, ja, mal aus den Rest den, pff, also, ausprobieren.
0: Ich sagen, Jetzt soll ich mal einen Nachmittag hin mit zwei Leuten und probiert mal <lacht> aus. Genau, nachmittag. <lacht> 0, 1, 1, 1, <lacht> naja, 1 Das weiß ja 1. doch keiner. Ja, das ist 0, 1, ah, 1. Ah, jetzt habe ich, hab ich weitergeholfen.
1: Es kommen weitere Einsen vor.
0: <lacht> ich kann so viel beraten, es hat mehr als vier Stellen.
1: <lacht> Boah, jetzt äh, reicht es ja, aber. Also ich bin möchte genau nicht, dass die Leute das rausfinden können. <lacht> <lacht> Schreib Stell lieber. dir mal
0: vor, morgen ruft dich jemand an.
1: So, ja, dem, schenke, dem schenke ich mein nächstes Monatsgehalt Echt? Ja, du zählst nicht
0: nee, aber ich kann Und du wenn du es verrätst Leuten Für 1000 Euro deine Nummer geben Das war nicht so klug, klug Ich nehme das zurück
1: Aus, Außerdem kommt der Podcast später raus Und dann ist gar nicht morgen Morgen Ich glaube, Dann ist, ist morgen einfach, schon verstrichen Egal wann
0: das jemand hört, gibt es einen Morgen Außer ja, super. am letzten Tag.
1: Äh, genau. Oh Mann. <lacht> es wird nicht besser, wenn <lacht> die Sache schnell beenden.
0: Okay, vielen lieben Dank. Ähm, den Rest kennt ihr, wo ihr uns äh, finden, belästigen und unterstützen könnt, wisst ihr. Ansonsten. Ihr habt ähm, ja auch diese so Folge gefunden. Genau. genau. Und sonst schneiden mal wieder auf äh, jetzt geht mein Mikro gerade ein bisschen aus. Ich hoffe, man hört mich noch, sonst schneit äh, Ja, man hört dich. Bei Facebook auf earlygamers.de ähm, unter Twitter ähm, oder unter Holgers Telefonnummer vorbei. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch. Wir haben euch ganz besonders lieb und äh, die Early Gamers werden so schnell nicht äh, äh, bla bla bla. Holger, vielen Dank.
1: <lacht> auf hören Tschüss.
0: So, live von der Gamescom Nummer 2. Wen haben wir denn hier? Hey, hier ist Fred. Wer ist der hübscheste Early-Gamer jetzt, wo du uns live siehst? Kann man nicht sagen. Ich denke, das kann man sagen. Ah, dann ich. Okay, gute Antwort. Ähm, was ist seine Lieblings-Early-Gamer-Folge? Ähm, der Podcast mit mir. Das habe ich mir gedacht. Auch gute Antwort. Äh, was ist... Das Geilste, was du auf der Gamescom gesehen hast dieses Jahr. Jetzt erstmal LaserTech. Ich dachte, die Early Gamers. Das wäre jetzt vielleicht mal die nette Antwort hinten ja, und, die ja, ja. und die Early Gamers. Was möchtest du dir als Zuhörer selber noch sagen? Hi. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ähm, ja, ich grüße Leon. Hi, Leon. <lacht>